0: Привет! Меня зовут Михаил Кузьмин, и вы слушаете 177 выпуск подкаста «Как делают игры». А со мной на связи, как всегда, Сергей Галенкин. Всем привет!
1: В этот раз мы решили поговорить для разнообразия про разработку игр, а не про анимацию и прочие скучные вещи. У нас в гостях гости, которые расскажут нам про разработку инди и разработку и продвижение инди-игр в Стиме и для мобильных платформ. Это Иван Белоусов, продюсер в Hype Train Digital. Привет. И Сергей Драгунов, арт-директор Fat Fatsnail. Привет. Наверное, сначала к рекламе перейдем, потом продолжим гостями.
0: Да, напоминаю, что поблагодарить нас за нашу деятельность с подкастом можно с помощью системы Patreon. Ссылка есть в описании. Спасибо всем тем, кто делает это на регулярной основе. Спасибо, что продолжаете это делать. Мы всегда очень сильно благодарны Сергеем.
1: Да, очень спасибо. Очень большое, очень спасибо.
0: Всем большим гостям. Так, сегодня у нас 23 число, поэтому... Подкаст выходит при поддержке нашего генерального спонсора компании PlayX. За 12 лет на рынке PlayX стал одним из 20 крупнейших разработчиков мобильных игр в мире. Продукты компании не сходят с верхней позиции топов App Store, Google Play десятков стран. Если вы мечтаете создавать качественные и успешные игры, PlayX приглашает свою команду из более чем 500 профессионалов. Наиболее актуальные вакансии сегодня – арт-менеджер, менеджер. Программистов и сценаристов Подробнее об этих и других вакансиях На job.playx.ru Еще раз job.playx.ru Подкаст также выходит при
1: поддержке Аподил. Appadil – это платформа для грамотной монетизации мобильных приложений. Аподил помогает разработчикам встраивать рекламу, анализировать ее эффективность и получать максимум дохода. Через единый SDK ApaDIL дает доступ к более чем 35 рекламным сетям. Он фактически подбирает самую выгодную для разработчика рекламу в режиме реального времени, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на создании классных игр, а не на их монетизации.
0: Подкаст выходит также при поддержке компании Solar Staff. Это сервис для автоматизации документа оборота и выплат распределенным командам и фрилансерам. Solar Staff позволяет работать с исполнителями физическими лицами без лишних бумаг и не нарушая закон. Ваши исполнители получат деньги на карты государства НДС, а вы, полу... а вы выполненную работу и права на нее. И настоящие закрывающие документы. Платите фрилансерам через Solar Staff. Как обычно
1: объявление, как обычно обычно в последнее время объявление. Для тех, кто слушает подкаст в своем эфире, у нас проходит конкурс от Playrix и DevGam. Мы разыгрываем билет на DevGam за лучший вопрос.
0: Да, следующая конференция DevGam, напоминаем, состоится в Москве в гостинице Redison Славянская 18-19 мая. Ожидается более 1800 участников, уже прием уже открыт прием игр. Подавать заявку на конкурс DevGam Awards можно до 14 апреля, а на шоукейсы кейсы до 24 четвертого. Участие бесплатное, нужен только билет на конференцию, вот, который вы можете случайно или не случайно выиграть э, сегодня. Также у меня хотелось бы небольшое изменение внести. Потому что в прошлый раз, когда мы разыгрывали билет, у нас человек, получивший за лучший вопрос, тут же отказался, и нам пришлось что-то срочно решать. Поэтому, чтобы этого не было, пожалуйста, если вы задаете вопрос на конкурс, пишите первым словом, так и пишите, конкурс, двоеточие, и потом уже свой вопрос. Это нам сократит как бы, возможность, то есть вероятность того, что приз уйдет тому, кому он абсолютно не нужен. Я, кстати, не ожидал, что так может
1: получиться. Не, ну, я, я понимаю, что люди хотят задавать вопросы, не все обязательно собираются в Москву над другом, поэтому если <свеческая> вы задаете вопрос просто так, мы все равно его зачитаем, но не пишите перед ним конкурс. Да,
0: если вы хотите получить билет на дивгам, пишите конкурс, и тогда уже мы будем понимать, что этот, что вы хотите получить замечательный приз. Так, давай познакомимся с нашими гостями, потому что новостей у нас особо нет. Мы, скорее всего, выпуск сделаем в следующий раз новостной. Вот, и давайте познакомимся с Иваном. Иван, расскажи про себя. Кто ты, что ты, что за компания?
2: Да, что делаете? собственно, всем еще раз привет. С 2015 года я работаю, точнее, занимаюсь тем, что помогаю инди-командам выпускать свои проекты в Steam. Мы ищем проекты, финансируем их, занимаемся маркетингом, продюсируем и, собственно, выпускаем. Через мои руки с 2015 года прошло четыре проекта, и последний из них это The Wild Date от якутской команды «Фантастик». Это такой сурвайвал с кооперативом, с видом сверху, с сюжетом в духе Лоста, только все происходит на Аляске. И, собственно, игра вышла в Early Access 8 февраля в Steam. И на настоящий момент мы продали больше 60 тысяч копий. Я готов рассказать, что нам помогло, а что помешало добиться достаточно приличного результата, как мне кажется.
1: Вот. Спасибо, Иван. И давайте поговорим немножко с Сергеем. Сергей, расскажи о себе. Еще Андрей. один Сергей. А, да. Такой, и сразу я.
3: Здравствуйте, меня зовут дед. Сергей Галенкин. Ну что, можно говорить? Да, конечно. В общем, я из Сталина. Тут живу уже много лет. И занимаюсь разработкой игры сейчас. Abandoned Minds. Сложно выговорить... Мы решили ее сделать в таком жанре, как пазл, room escape, чтобы как бы, можно было полазить, повлазить из разных загадок, подгадывать. Вот а О том, как, как я ее делал, и о том, как принимал решения в разные моменты, я, я и буду, наверное, рассказывать. Вот У меня есть тут студия своя, Fat Snail. мы в ней тут рисуем много-много лет. Начинали с анимации, как бы... Дело, может, так сказать, не пошло, но в основном все фофан. Все, что мы делаем, все было всегда фофан и продолжает так быть, и наслаждаемся этим. Вот. Окей. Okay. Куша, uh-huh.
0: а ты когда нам писал, ты писал, что ты поработал над какими-то, ну не над какими-то, uh-huh. Ты uh-huh. Проектами, Я могу а могу Про это рассказать тоже. Это, да, это. Ну, собственно, смысл знакомства с тем, какой у тебя, как, как бы, багround, с чего ты начинал, с чем работал, и uh-huh. почему okay. люди должны тебя слушать.
3: Ну, я работал уже с 2007 года в аутсорс-компании тут, в Ringtail Studios, в Достоне, в Таллине. И в один прекрасный момент у нас появился заказчик из Америки, это был Вот, Они, по-моему, тогда в Техасе базировались. И мы делали для них все, ну не все, но очень большую часть, одежд для вот этой их Star Wars Big Night of the Old Republic, которая мма онлайновая игра. Я там был арт-лидом в течение где-то двух лет. Ну и кроме арт-лидерства занимался тоже всеми этими гарментами. А, параллельно с этим делали, по-моему, Алан и пинами от времени Так
0: вот кто это делал? Вот кто Алан Вейка делал?
3: Нет, Алан Вейка я не делал. Я делал других людей, которые там такая медсестра была странная, и, и в общем еще много-много всяких разных э, предметиков.
0: То есть а... модели... в основном это отсорс моделинга был на крупных проектах?
3: Моделинг, текстуринг, да, у нас нам посылали концепты, мы все это обрисовывали, обмоделивали, оттекстуривали, и потом как бы туда-сюда гоняли по фидбэкам, как обычно это все делается.
0: Mm-hmm. Okay. Вот.
3: Что еще из такого, из крупного мы делали? Вот последние несколько лет назад мне опять пришлось вернуться в Ringtail, и я помогал там делать World of Tanks для Xbox, который, я даже не знаю, можно про это говорить нельзя? но Я уже там не работаю. И было тоже очень сложно, но очень круто. То есть у них там свой движок очень странный, такой ни на что не похожий. Типа там какая-то своя как будто бы PBR-ка Ну это как бы если так, выражаться Языком как шейдер Который физически правильно текстуры Отображает Но она сделана не по стандарту Который все там используют через там, всякие Substance пейнтеры А через свои какие-то у них э, Штуки Вот, Это был очень интересный experience, Но не знаю, насколько он пригодится мне в будущем
0: Если снова будешь World of Tanks делать То обязательно пригодится Скорее
3: всего, да, только в этом случае
0: а, Ну и в общем-то,
3: да И как бы на этом все Все большие проекты закончились И начались свои
1: и начался Суровый Инди
3: Ну, можно и так сказать, да
0: Кир, расскажи про текущий проект Когда он начался, почему он начался И что а- вы с ним делаете
3: Ну у этого проекта вообще путь довольно-таки большой. Я жанр пазл где-то еще год назад обнаружил. Даже не совсем пазл, я не знаю, как, как это правильно этот жанр назвать. Мне вот очень понравилась игра Машинариум от Монита Дизайн. Я вначале начал делать что-то похожее про такую собаку, которая там лазит по, по острову, в общем, и, и все на Юнити написано. В общем, мы забурились очень глубоко в разработку и запутались очень сильно. Как бы, ну, мы там встречались постоянно, как бы, у нас программист знал не так много, я знал по, по графике, ну, в принципе, все, что можно в Unity засунуть, как, как анимацию работает, все, 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 все это было как бы на моих плечах. А вот ну, с программированием там было сложно, потому что нам приходилось все изучать, все, все как бы заново и заново придумывать как это делать и вот целый год мы потратили на этого человека собаку с удочкой, и тут нам встретились издатели местные которые когда-то раньше делали игру такую The Darkness Project вот она на стиле по моему тоже есть и они предложили издаваться у них как бы сделать что-то похожее на то что у них уже есть у них на данный момент была игра Spotlight Room Escape Тоже такая мобильная игра Довольно-таки интересная и красивая До до нее я в такие игры вообще не играл, если честно Ну, я поиграл, как-то втянулся И начал исследовать, что вообще на рынке есть такого И заметил, что действительно все такое неинтересное Такое просто, не знаю, детское Ну, как будто бы, знаешь, эти игры делают для того, чтобы люди просто заходили и тыкали на разные объекты, то есть никаких ни сценариев, ни, ни сеттингов нормальных. Ну, и у нас появилась вот идея использовать такую вот платформу что, и пытаться как-то вкраплять туда сценарий, краплять туда интересные загадки, чтобы все, все это было еще как-то все смешано вот так вот. И, ну, я считаю, что и у нас получилось, и у них со спотлайтом это получилось. И, ну, до сих пор, кроме вот этой... Последней игры от Fire как она там называлась, не подскажет. А, тоже такой.
0: Нет, наверное.
3: Кубиком да, такая 3D-шная игра. В общем, не наш жанр. Она, она такая, более менее была. Вот и.
0: Наш Серега жанр это Mass Effect Andromeda. Лучший. Нет, будет. это твой жанр. Черт.
3: Окей. Okay. Я даже в такую игру не осмелюсь поиграть. Это много <с времени надо очень. А, ну и вот так вот этот проект и начался, как бы мы начали постепенно собираться, как бы с силой духа, чтобы выстрелить что-то, и ну, я, я как бы такой подумал, что надо делать такой проект, чтобы его закончить обязательно, потому что ну, мы уже существуем очень-очень много лет и сделали очень-очень много проектов, которые не довели до конца, честно скажу, и 90 процентов, наверное. Почему происходило?
0: Что не так? Что с тобой не так,
3: Сергей? Это называется как бы студия после работы Приходишь после работы домой покушал пошел в студию дальше работать в другую свою вот и поэтому там два-три часа в день сами понимаете не так много и не каждый день там приходишь и... То есть идея,
0: скорее всего, перегорала раньше, чем вы сможете ее вообще не, мы,
3: мы даже горизонт событий что-то, закончить. Что-то даже релизили, но не было никакой отдачи, не было фидбэка, не было игроков, не было ничего. Ну, вот кроме последнего нашего нашей на русском, кстати, выход из заброшенной шахты называется. Uh-huh. очень длинное такое название. Вот э, В этой игрухе сейчас нормально, у нас э, около 80 тысяч человек поиграло за один месяц. ну, Я так доволен, даже никогда такого ощущения еще не испытывал. Приятно. А, и я я просто начал с того, эм, как как я для себя определил э, то, то, какой ракурс я возьму, чтобы ее закончить. Я, Я решил делать так ее, чтобы мне просто нравилось сидеть и делать. То есть я выбрал скетчинг как, как некий инструмент. Я взял э, бумагу, карандаш и начал рисовать скетчи. И эти скетчи, ну, как бы постепенно у меня вывелись в какую-то как локацию. А, и ну, я, под, я вначале хотел просто как скетчи рисовать их обрисовывать, но моя любовь к скетчу ну, не дала мне возможность сделать их слишком чистыми, потому что когда скетч становится очень чистый и такой весь. Вырезанный, он становится дико неживым, на мой взгляд Такой как бы мертвый рисунок вот. И я решил, как бы, что у меня все будет в таком скетчевом стиле Начал немножко все раскрашивать в фотошопе Какие-то текстуры накладывать по своим знаниям текстуринга Встретил знакомого художника одного Он вообще иконами занимается, как, как ни странно и он мне предложил такой, Вот ты используешь традиционные всякие штуки Для, для девайсов компьютерных Ну, я, он имеет в виду карандаш Что это как бы Не дигитальная штука, которая Показывается в дигитальном формате Она смотрится как-то ну, Не совсем правильно, что ли И предложил мне Как бы сделать 3D модели Поверх уже скетч То есть все как бы наоборот Обычно рисуются скетчи и делаются 3D-модели как бы на их основе, да? А у меня получилось так, что я делаю скетчи и обмоделиваю все прямо вот как оно есть. Вот все вот все неправильности, все-все-все, все вот именно вот так же неправильно и смоделено. После чего я как бы запекаю карту теней и кладу ее поверх всего как бы на, на всю графику. И после этого на на все это сверху Я еще раз кидаю свой же скетч Чтобы он как бы все это схватил И у меня получилась такая Дигитально-аналоговая картинка Которая в принципе в мобильных девайсах Так э, приятно смотрится На мой взгляд Так По по этому пункту может быть уже Я думаю да, я
1: думаю мы в принципе все поняли Давайте двигаться э, К игре Ивана Иван, расскажи про свой проект, про последний о котором, так понимаю, больше пойдет речь
2: да, собственно, The Wild Dead Чтобы не повторяться <как> Но снова скажу, что это Разработка якутской студии Мы занимались Продюсированием, финансированием И, соответственно, продвижением Игры, помогали ребятам Пройти кикстартер, что у них Успешно получилось И, соответственно, я занимаюсь Проектом больше года И вот спустя год мы Соответственно, вышли в Early Access Собрали кучу фидбэка собрали такую достаточно необычную и интересную статистику, потому что оказалось, что 45% копий игры приходится на Азию, что лично я даже не ожидал ни разу. Но к чему мы были готовы, там в плане локализации, например, и все это было очень на руку нам. И, опять же, тот же кикстартер, о чем я, наверное, попозже чуть подробнее расскажу, стоит ли идти вообще в целом на кикстартер в этом году. Но вот на том же кикстартере мы увидели активность э, в Японии. Да, что японские сайты достаточно активно освещали наш кикстартер, и достаточно большое количество бейкеров приходилось на Японию. И именно тогда мы поняли, что, возможно, стоит э, целиком игру, как-то направлять в Азию и у нас как раз вот эта стратегия и получила успех в итоге так, а что еще бы такое интересное рассказать про нашу игру Ну, вот ты
1: говоришь говоришь, вы увидели, что Азия и пойдет в Азию но Азия это же все-таки хотя это и регион, но это примерно как говорить, что игра пойдет в Европу а в Европе есть Россия и Испания и, и Германия. Все-таки да, да, Япония с... от Китая достаточно далеко
2: Очень-очень сильно отличается. Понятное дело, что вот из этих 45% в основном это Китай, mm-hmm. который любит игры с мультиплеером, любит вообще сурвайвл игры и особенно любит не очень требовательные к железу. И Wild Dead все это сочетает.
1: Вы на чем на, на Юнити?
2: Да, на Юнити. Но при этом, знаешь, с Китаем было все достаточно понятно, и мы с самого начала понимали, что точно будем делать локализацию, особенно благодаря потрясающему сервису Steam Spy мы видели, что один из наших основных референсов Don't Starve пользуется mm-hmm. очень большой популярностью в Китае, хотя в Steam отсутствует локализация на китайский. Но там, конечно, история немного посложнее, потому что Don't Starve есть на TGP, mm-hmm. это это китайский аналог стима от Tencent. Вот. Но в целом, все равно там Китай, насколько я помню, на втором месте после Штатов, да,
1: так и есть. И у TGP там достаточно смешная история. Я думаю, стоит упомянуть, что TGP это tencent gaming platform, да? Да. у которого в Китае пользователей больше, чем у Стима во всем мире. Потому и что TGP-сервис, через который ставится League of Legends, например. Ну и остальные Tencentские игры.
2: Вот, а с Китаем было все понятно, но совсем э, другая история с Японией и с Южной Кореей, которые э, вообще у нас на рынке считается, что это в первую очередь мобайл и консоли, но никак не ПК. Но оказалось, что э, существует достаточно большое количество игроков э, в Стиме из Кореи, из Японии, которые хотят поиграть в какую-нибудь игрушку и... У них отличаются вообще предпочтения от э, европейцев и американцев. Они любят более хардкорные игры. Это как раз э, то, что у нас тоже есть в, в Wild Dead. Потому что это та игра, которую а, у, на релизе, по крайней мере, до того, как мы сделали Easy Mode. Очень много было комментариев, что посмотрите, это Survival как Dark Souls. Э, ну, с, mm. такой же хардкорный, как Dark Souls. Э, и если на Западе от этого был негатив, в Азии всем это нравилось. И, опять же, там, ну, в целом азиаты более хардкорные геймеры, это, мне кажется, всем уже известно. И, опять же, да, что у нас на релизе не было никакого easy мод и игра была действительно хардкорной, и то, что на Азию игра лучше зашла, видно хотя бы потому, что по ревью в Steam у нас на релизе, по-моему, было 73%, Позитивных. Из них там примерно, я сейчас точно не скажу, но в той же Японии там было 86% процентов позитивных отзывов, а соответственно на Штаты, там на Европу приходилось, ну на английский язык, даже пони- пониже там, по-моему, на самом релизе, когда у нас были серьезные такие проблемки с кооперативом, у нас там может было даже 69%. Но потом все это, понятное дело, немного поправилось. И теперь общее там, количество позитивных отзывов у нас сейчас, по-моему, 76%. Что уже как-то привычно Но
1: ну, по языкам, я так понимаю, что все еще я вот смотрю, все еще а, японский выше. А, да. Поливным отзывам. А, да, это, да. это, это, это замечательно. А, смотри, ну... Как вы придумали делать выживач? Мне прям даже спрашивать не надо, потому что, ну, во-первых, мы сами делаем как бы выживательную игру, а во-вторых, тут недавно Conan Exiles вышел, и, по-моему, в принципе, всем очевидно последние два года на рынке, что сейчас выж... игры про выживание, они в тренде, хотя тренд идет уже немножко на спад.
2: На ну, самом деле, а вот к слову да. про Conan, мы-то вышли ровно спустя неделю после того, как Conan вышел, и для mm-hmm. нас это был достаточно, достаточно большой стресс, Выходить после такого гиганта, который мы с ним, что Steam это называется, жанром, мы оба с ним в жанре Early находимся, mm-hmm. да, И, соответственно, он забирал на себя большое количество показов игрокам, которые любят Early игры, но... Слушай, прописан игу
0: дело недели две, наверное. Конечно. Да, до сих пор, а
1: когда их сказали, что в Xbox не будет, там вообще было... Да.
0: Но
2: в целом я скажу, что вот все говорят survival, survival. на деле survival игры можно поделить на две такие большие категории. С одной стороны, это Conan, Ark, Rust. Это те игры, где в первую очередь это PvP. Ну да, да, да. Где именно мощатся игроки, а весь мир просто им помогает это делать. И другое дело... The Wild наша игра, и также, ну, Don't Starve, на самом деле, очень близкий пример. Это там, где игроки, в первую очередь, борются с миром игры. И у нас все-таки даже нет, по сути, PvP, у нас, точнее, есть поддержка PvP, то есть ты можешь убить другого выжившего, и единственное, что ты получишь, это его лут и кусок мяса. И все. То есть, у нас кооператив, и тут скорее игроки помогают друг другу проходить. Ну и в Donstar то же самое.
1: у вас, ну, ты знаешь наверняка, да, что у вас половина аудитории вашей это игроки, которых есть в Donst, которые играют в Donstar.
2: Да, это на самом деле абсолютно нормально, потому что в тех же похожих играх Donstar, и, и мы у Donstar есть, на, по-моему, в первом экране похожих игр снизу описание. То есть, ну, да.
1: Ну, Да, я к тому, что это логично, что (laughs) люди, которым нравится та игра, похожие на вашу игру, нравится и ваша игра. Да,
2: на самом деле нас, кроме Don't Starve, сравнивают еще и с Long Dark, хотя на самом деле эта игра уже сильно отличается. Она похожа разве что вот этим зимним сеттингом. И какой-то небольшой случай в Long Dark стилизации под лоу-поле, у нас это все-таки прям такое конкретное лоу-поле, которое простительно и красиво выглядит из-за того, что это вид сверху. Но, опять же, да, Long Dark это прям симулятор выживания. Симулятор, где у тебя просчитывается, что ты там не надел шапку и из-за этого начал мерзнуть чуть быстрее, зашел в здание температура изменилась, там какое-то естественное более-менее поведение животных и так далее, у нас все-таки это больше упор на фан, хоть и суровый фан. Постоянно ты умираешь, и там по ходу развития сюжета, как я говорил, что у нас в плане сеттинга много пересечений с сериалом Lost, и это действительно так, что там первые пару часов главные враги игроков — это Собственно, холод и голод. Но потом, после того, как ты уже разбиваешься, прокачиваешь своего персонажа, надеваешь амуницию и так далее, ты встречаешь всякую жесть вроде мутантов, заброшенные базы. И, соответственно, у нас есть сайт квесты, у нас есть сюжетные квесты, которые рассказывают сюжет этого мира. Немного банальный, но все-таки это игра, и, мне кажется, сюжет получается веселым.
1: Ну, знаешь, вот ты упомянул э, похожие на вас игры и упомянул э, The Long Dark. На самом деле у вас в списке э, похожих игр, ну, в смысле, игр, в которые игроки тоже играют. The Forest, которые же по фабуле похожи на вас. Тоже а, катастрофа да, да. Выживший. Да. там, к
2: тому же, кстати, тоже есть э, э, кооператив. Угу. То есть, да. Но это все-таки игра от первого лица, как и в Long Dark. Уже в плане восприятия игры это совсем другое. Ну, и, как игрока. я
1: понимаю, они больше все-таки про экшен.
2: Да, да. У нас э, достаточно простая боевая система, да, у нас э, не про это игра.
1: Окей. А, ты говоришь, мы, мы начали говорить про то, как вы
2: пришли к этой идее почему вы решили браться именно за это. Хочу, хочу подожди, я хочу отметить на самом деле, что да. я продюсер все-таки со стороны издателя. Соответственно, mm-hmm. ребята из Якутии пришли уже к, к нам с билдом и с презентацией. А где они, кстати, проекта? пришли,
0: я извиняюсь, что перебиваю. М? Как вы познакомились?
2: Нас познакомили внутри индустрии. Я не знаю, стоит тут просто вспоминать, кто это был или нет. Ну, нет, связью. ну просто
0: обычно как? Я пытался намекнуть там на конференции, познакомились. Ну... Нашел кейси, увидели этот проект. Или к вам просто привели проект. Смотрите, какой клевый проект.
2: Вот так. И, все и было, его. на самом деле... Ребята подавали проект, насколько мне известно, точнее, рассылали большому количеству издателей. Возможно, не знаю, почему сейчас, когда уже все хорошо да, с игрой и так далее, думать о том, почему там другие пруты, да, что называется, индии издатели не решились подписывать The Wild Date. Но мы решились пойти на этот шаг и профинансировать разработку, и в целом остались более чем довольны. И сейчас все идет к тому, что там в том же там, конце года с помощью наших э, партнеров из Gaijin мы пойдем на консоли с игрой, где там будет э, полная версия игры, уже не Early Access. Мы, мне кажется, станем одной из немногих survival игр, которые решились на такое э, странный по меркам Стима шаг выйти из Early Access, но, тем не менее.
1: Ну, почему? Еще год симулятор вышел из Early Access. О, oh, да. <laughs> Единственная срывая лагера, которая не в Early Access. А, ну, окей, я понимаю, что я некорректно задал вопрос, не почему вы занялись за почему вы взяли за издание именно этого проекта. И меня на данный момент интересует, понятно, как вы издатель посмотрели вы на команду и на все остальное, но вот э, что, что могло бы помочь разработчикам, которые тоже ищут издателя, э, издаться?
2: Вот смотри, я тут... На что вы uh, смотрели? В чатике я на ютубе, сейчас я найду mm-hmm. этот вопрос, хотя тут уже что-то много понаписали. Собственно, был такой вопрос, как найти подходящего издателя и так далее. Тут uh, мне кажется, что все-таки, к сожалению, для разработчиков uh, происходит скорее наоборот. Это издатель выбирает разработчиков, а разработчикам остается и это в. В целом в этом ничего сложного нет, да? Показать а, свою игру а, там, представителям каждого интересного и издателя. Вот. А, в целом, не знаю, конечно, можно ориентироваться на то, что там а, тот же Tiny Build, он любит какие-то аркадные проекты. Мы решили развиваться немного в другую сторону и решили взять Wild Day. Это такой уже более-менее масштабный проект, где есть и кооператив, и такой сэндбокс, развитый ну, в целом, потяжелее история. И <смех>, если ты на True India, весь из себя такой настоящий, то может там тот же Devolver заинтересуется тобой или перебросить на Gambis, который, который является по-моему дочерней да, компании Devolver. Mm-hmm. Вот, ну, то есть. надо... Что важно, да, если вот все-таки говорить о том, с чем идти к издателю, то, конечно. Стоит сделать билд, это самое важное, это первое, на что мы смотрели, когда подписывали Aid. уже был билд с базовыми механиками, презентация тоже была, но на самом деле она не производила такое впечатление, как именно впечатление от билда, где ты уже мог почувствовать игру просто как обычный игрок, и это самое важное. Потому что а как... сколько
0: до конца разработки оставалось? Ну вот вы подписались и... Мы подписались в
2: феврале, но подписались мы на другие сроки, как это принято в игровой индустрии. Все сроки смещаются, смещаются не раз, мы в целом были готовы пойти на это и, собственно, на это и пошли. Увеличились там и сроки разработки, и стоимость разработки, на самом деле это абсолютно норма для игровой индустрии, только... Так, это, на этом моменте всем игровым рынком, вообще всем разработчикам стоит закрыть уши, я считаю, и не слушать, что я говорю, что это нормально, просирать дедлайны. На самом деле, нет, конечно, это не нормально, но так случается очень часто. Вот.
1: Ты так и не сказал, собственно, что показывают Но демку-то я понял. Но вот да. я так понимаю, что у людей, которые разрабатывают игры, в принципе, демка для издателя в каком-то состоянии, собранной на коленке, обычно
2: есть. На самом а... деле, вот, казалось бы, да, есть. Зачастую присылают очень много историй, когда вот мы сделали дискок там 50 страниц. Прочитайте, это очень интересно. Но это часто происходит. Я тебе хочу сказать,
1: почему важнее демка, чем диздок, потому что демка показывает способность вашей команды на самом деле что-то сделать. А диздок показывает способность вашего геймдизайнера написать диздок.
2: Так и есть. А в плане, ты спрашиваешь какие-то другие аспекты. Ну да? да,
1: я имею в виду вот... Ну, я что рассчитываю услышать? Нам принесли проект, мы посмотрели, у ребят За плечами какие-то игры сделаны, мы верим, что они сделают Или нам принесли проект, мы посмотрели на стиме Такие игры заходят, мы решили его, его взять Или мы посмотрели проект, и он, очень, он, он игрался очень интересный, И мы решили его взять Или, Ну что-нибудь, помимо Слушай, того, ну, что да, он, он запускался это было Конечно, дань, да, все,
2: да. все это разбирается перед тем, как подписывать там Многомиллионную разработку да? Мы смотрели конкурентов, смотрели рынок я считаю, просто это не то, о чем должен думать разработчик. Разработчик должен делать крутую игру, а уже издатель думает, интересно она ему с точки зрения бизнеса или нет. Понятное дело, что опыт за плечами штука важная и очень полезная. В случае с Low Wild Date это первая игра для команды. Она собралась, по сути, это команды, чтобы сделать Low Wild Date. До этого ребята занимались какими-то играми, которые выпускали для Бигфиша. Мы, по-моему, работали вот с... тобой, сейчас на фамилию. Вот эти известные братья Ушницки, точно, которые в Якутии. Вот. И, соответственно, часть людей это выходцы из их студии. Но в целом, да. Вот как раз, наверное, это тот пункт, почему The Wild Dead на определенном этапе не подписали другие разработ... э, издатели. Это какие-то высокие риски Uh, все-таки молодая команда Сложный проект Много финансирования Вот, собственно, мы и пришли к ответу
1: Окей okay. uh, uh. Ну, uh. плюс-минус понятно
2: Более-менее <laughs> Чтобы хорошая а издатель, издатель uh. Решил, uh. Что А что ты что-то на самом деле скажешь И тут еще могут быть подробности Реально билд самое важное Чтобы он уже игрался хоть как-то
0: Как понравится издателю Сразу такой вопрос У Сергея, я так понимаю.
2: Сергей очень хочет понравиться просто издателю.
1: Я просто хочу иметь какой-то более Не универсальный, какой-то чек-лист, условно говоря. А билд есть, есть, окей. Презентацию какую-то в PowerPoint сделали, сделали. Или не сделали, или нахер надо никому презентация в PowerPoint. На рынок вообще посмотрели, что там в жанре есть. Конкурентов оценили. Там свод-анализ сделали. Ну, я вот такие вещи имею в виду.
2: А, слушай, ну вот на самом деле еще важный момент с финансированием, чтобы. У издателя было четкое понимание, почему ты просишь именно эту сумму, а никакую другую. Mm. Зачастую, конечно, да, я бы сказал, больше половины людей. Э, в целом, если ты, особенно их первая игра, не имеет представления, сколько в итоге им понадобится денег до конца разработки, и называют э, цифры с головы. Да, Кто-то называет очень маленькие цифры, чтобы угодить издателю кто-то напротив называет какие-то совсем огромные, когда там условно посмотрели на какую-нибудь серьезную разработку в стиме, которая оказалась успешной но там что угодно могло происходить с той игрой это могла быть публичная компания которая, понятное дело, могла потратить миллионы долларов на разработку это совсем не значит, что другой издатель под похожий проект готов закладывать такие же бюджеты
1: Окей okay. Это уже понятней. Я, uh-huh. э, вы просили какой-то э, план... Ну, я не говорю там состав какой-нибудь, да, потому что состав это все-таки требует маркетолога в составе. Ну, какой-нибудь э, анализ э, ситуации на рынке э, в этом жанре или в этой платформе? Слушай, мы что-нибудь. его
2: проводили сами. Uh-huh. Он, мне кажется, это полезнее всего. Точнее, по-любому, даже если тебе разработчик предлагает э, какие-то свои ресерчи, то... Ну, приходится проводить их самостоятельно, чтобы уж убедиться в том, что соответствует действительности в полной мере. Потому что, опять же, разработчик зачастую видит свой проект как действительно что-то уникальное и может принижать достоинство своих конкурентов. В итоге, оказывается, после того, как ты действительно посмотришь на конкурентов, посмотришь на их механики, все приходит к тому, что ничего уникального в проекте, которые тебе принесли, толком, к сожалению, и нет. Так что это все вручную происходит каждый раз с новой игрой, которая хоть немного как кажется интересной. Вот. А опять же, на самом деле, что вот мы как издатели поняли, что надо смотреть конечно не только на вышедшие игры, но и те, которые готовятся выйти. И я даже могу поделиться какими-то такими небольшими историями, как это делается.
1: Да, это интересно.
2: Например, то я делаю вообще постоянно, тут, наверное, даже надо подойти с другой стороны, да, стоит, наверное, подойти с другой стороны, что вот чем вообще занимаются в основном все инди, которые решаются выпустить игру самостоятельно в плане продвижения, и ударяются в социалочки. Они ударяются на Facebook, ударяются в Twitter, и, понятное дело, там местная история это там со ВКонтакте и так далее. Я говорю исключительно про ПК-игры. Собственно, ну почему-то очень многие выпускают Steam как ключевую социальную сеть для игры, которую они выпускают, и, собственно, это та платформа, которая не выходит, и там и надо собирать комьюнити. И это можно делать. Соответственно, я не знаю, как заходить. Я реально не нашел кнопку в Steam, как зайти сейчас в это меню, но вот если написать steamcommunity.com потом слэш games, потом слэш и ID игры, то ты попадаешь в хаб игровой, где можешь посмотреть количество мемберов в конкретном хабе. Еще у любой игры, да, она вышла, не вышла, неважно. И, соответственно, если игра не вышла, это... Так, мне кажется, очень интересный показатель, который вообще говорит о том, интересуется в самом стиме а, игрой или не особо. Вот, например, а, а, как же называется эта игра? Одна очень давно готовится mm-hmm. про... Yes. Ну, например, тот же Руинер, который издает Devolver. Mm-hmm. Если у них посмотреть... Сейчас я вобью... Быстренько. Слушай,
1: извини, вот такой да. быстрый вопрос. Вот у вас у Wild это там сейчас показано 94 тысячи мемберов. Да. А продажи, ты говоришь, 65 тысяч плюс-минус, Смотри,
2: Смотри, куча да? а... с уже вышедшими играми, там все начинает... Я понимаю, футоваться.
1: да. Но у вас продажи будут 65 тысяч, правильно, да? Да, да. А, а сколько у вас виш-лист, если не секрет? В
2: районе 30 тысяч? Нет. На момент релиза у нас виш-лист был 125 тысяч. А сейчас? Да, побольше. Ну, сейчас он за 300 перевалил. За 300, ага. Соответственно, вот эти мемберы... И, кстати,
1: это интересно, я, я просто пытаюсь понять, откуда, как это число коррелирует со Да, вещей, оно
2: да? коррелирует немного по-разному. Если mm. игра очень сильно нравится аудитории действительно заходит, то в целом количество мемберов а, где-то в два раза меньше, чем количество юшлистов. Ну, это mm. по собственным каким-то таким представлениям, да. Mm-hmm. А, Если посмотреть из невысших игр, у которых действительно большое количество мемберов, то, что я находил, это как раз Hello Neighbor от Tiny Build, которые прям собрали да. И у нас, по-моему, было в районе 30 тысяч на момент релиза. И, кстати, Сергей, я очень бы хотел, чтобы количество мемберов можно было посмотреть на странице в Steam Spy. Я Я
1: впервые узнал про то, что официальная группа выдает количество мемберов. Мне это самому стало интересно.
2: Вот-вот-вот. На самом деле вот эти мембры — это те люди, которые нажимают на странице игры «Follow». Это не те, кто добавляется в виш-лист. Это немного нелогично со стороны там, Стима, да, как это все устроено, mm-hmm. что ты можешь нажать «Follow», можешь добавить игру в виш-лист, и что это разные вещи, а не одно и то же, но тем не менее. Тем не менее, это такая статистика, которую хочется отслеживать по всем проектам. Продолжая вообще всю эту историю, я уже даже немного забыл, с чего мы начинали рассказывать про Steam и... А, Ты что да. Да, это все начиналось вообще с анализа конкурентов. Угу. Я думаю, стоит вообще продолжить про Steam как платформу с точки зрения, зрения именно сбора аудитории. Потому что чем Steam круче, чем Steam группа, да, вот, группа игры... Чем это круче, чем условный Facebook? Ты на Facebook или в Твиттере можешь собрать там, тысячу фолловеров, пять тысяч, но особенно на Фейсбуке. Потом, когда у тебя игра выходит, ты делаешь пост, ура, мы вышли, вперед. Если ты не задонатишь Facebook, этот пост увидит, сколько человек? Триста?
1: Ну да, там мало. Да, а это
2: да. грустно. Соответственно, как минимум, что каждый инди-разработчик а, должен делать, который решился выпускать игру самостоятельно, хотя как я, я как издатель скажу, что, наверное, не стоит лучше все-таки найти себе партнеров для издательства. Тем не менее, а, после того, как вы прошли Greenlight, нужно сразу, не, непонятно, почему это делают не все, но можно сразу сделать страницу игры уже в, в самом сторе, и, соответственно, на нее собирать комьюнити. Собирать и follow, да, это те люди, которые будут вообще в ленте, в стиме получать э, уведомления о любых постах. И собирать, соответственно, виш-листы. Э, чем виш-листы круче, чем подписка на фейсбуке? То, когда игра выходит, э, соответственно, каждому, кто добавил игру в виш-лист, на почту приходит сообщение, А почта... Это, на самом деле, не знаю, как так сложилось, что в последнее время почему-то все считают, что социальные сети – это круче, чем имейл, но это, на самом деле, не так, особенно для платящей аудитории конверсия да, с email, e-mail
1: до, с- до сих пор да, в да. профессиональном комьюнити считается номер один источником для взаимодействия с аудиторией. Я, я говорю профессиональном комьюнити, например, там ты продаешь инструментарий для врачей или для фотографов еще, или чего, для кого-то. Фейсбук там практически все уходили от Facebook, кроме Facebook остался как инструмент для закрытых групп. По играм я могу сказать, что у нас ну, у прогона есть, конечно, и социальные группы, и рассылка. Так вот, на первом месте у нас почтовая рассылка, на втором месте у нас ВК и Reddit. На третьем месте у нас Twitter, и потом идет все остальное.
2: На самом деле, это... Именно по по взаимодействию. Практически у всех, кто вообще Ну, пробовал историю с имейлами, все приходили, потому что это один из самых рабочих инструментов по работе с аудиторией. И Одно дело виш-листы, да, это то, что делает Steam за тебя. Тебе остается просто людей агитировать, нажать на эту заветную кнопочку. Но, конечно, если есть такая возможность, стоит собирать email базу самостоятельно в целом. Делаешь сайт, пусть он одностранично, там там сделай форму через MailChimp, чтобы люди могли подписываться на какие-то обновления или там... Обновления работают не так хорошо, как, например, призыв подписаться, чтобы получить доступ к альфа-версии игры. Да, это любят вообще огромное количество игроков. И, соответственно, ты потом с этой аудиторией работаешь. И если эта база уже принадлежит тебе, то она тебе поможет потом и со следующими проектами. Это то, что просто не исчерпается. Главное к этому правильно подходить, не спамить и так далее. Вот. Почему-то удивительно, да, но очень многие про это не знают или забывают но все помнят, что надо постить в Твиттере с побольше хэштегов и так далее. Результатов от этого, к сожалению, таких уже не получится получить.
1: Я бы не согласился, что не получится получить от Твиттера. Твиттер просто наверное менее эффективный, чем место, где люди собираются покупать игры.
2: Да, то есть ну вот, вот эти, знаешь, истории воронка продаж и вот это все. Mm-hmm. Да-да-да. По сути, где надо собирать аудиторию? Там, где ты будешь игру в итоге продавать. Ты игру продаешь не в Твиттере, а в Стиме. Почему бы в Стиме тебе ее не собирать? На самом деле у Стима э, достаточно нет всяких разных инструментов. да, Там есть блок, который mm-hmm. ты можешь ввести сразу, там, э, как только ты завел карточку и опубликовал. И... Делись записями в социальных сетях ссылкой на твой блог в Steam. И в этом блоге в конце каждого поста Призывай людей подпи- ну, добавить игру в биш-лист и нажать в кнопку follow. И все ну, это активно работает.
1: Смотри, вот я сейчас Never, у них у записи в блокпосте последние
2: 1200 комментариев. Это очень круто. да, да это, это, Понятное да. дело, что там, насколько я помню, все комментарии просят Альфа 4, Альфа 4 и так далее.
1: Не-не, я смотрю комментарии, там. Я, я бы не назвал это самой интеллектуальной беседой, но в основном люди говорят, что им очень нравится, и все очень круто, и молодцы, и так и надо. Вот. Ну, Кроме ну... одного грустного человека, который говорит, я новенький на стиме, мне нужны друзья.
0: Ну, да. Воспользуюсь небольшой паузой. Вопросы на конкурс больше не принимаются, потому что уже нас задавали на 2,5 листа, и мы это никогда не разгребем. Я еще почему я так молчу, потому что чат сегодня какой-то прям сумасшедший, это очень радует, но, видимо, я принимаю несколько таких <coughs> сразу решений, что некоторые вопросы, то есть по одному вопросу от человека, я там сам выберу как-нибудь, потому что есть люди, которые там позадавали там по 3-4 вопроса, это как-то... Не очень хорошо. Буду сам... Не, хорошо, устать... задавайте побольше больше вопросов, потому что, может быть фильтровать. Да, я буду фильтровать, видимо, я до конца выпуска и буду заниматься mm-hmm. этим всем, потому что там... Ой, очень много. А, все, так, на чем мы остановились?
2: Да, вроде все прости, вопросы. Мы не угу. Так, Именно а
0: Сергею может... там есть mm-hmm. чего добавить, рассказать? Мы там... Да, забыли про Сергея немножко.
3: А, да, прости, про у меня немного чего добавить. Mm-hmm. Я его только использую в основном для того, чтобы играть в нем. Окей,
1: okay. но... Подожди, правильно. мы говорим не про Steam, как Steam, мы говорим mm-hmm. про платформу. У тебя на Google да, Play сейчас правильно, да. правильно понимаю?
3: Да, пока да. на Google Play у нас... Кто-то про него может сказать интересность для инди-разработчиков. А, ну, во-первых, я, я сейчас иду по этапам. Ну, у меня есть mm-hmm. как ä, знакомый геймдизайнер, который мне очень хорошо помогает ä, в плане того, чтобы не выходить за рамки рамки как бы реализма, можно так сказать. И вот это такая вот очень важная вещь, которую я хотел бы тут упомянуть. Вот. Чего у нас и была самая большая проблема в наших предыдущих всех разработках, что мы очень сильно уходили в какие-то разные жанры, поджанры. То есть, ну, например, если мы берем, скажем, добавляем в историю капельку мистики, да, то у нас сразу отпадает кусочек аудитории, который им не нравится «Мистика» то же самое происходит, там, если мы добавим капельку ужасов там, или капельку, наоборот, приключений. То есть все время, добавляя какую-то микро микрочастицу частицу нового это, сюжетного э, узелка, получается, что отпадает какой-то кусочек аудитории. Таким образом, надо вот пытаться так вот двигаться очень реалистично, чтобы вот все вот пытаться сделать, как бы на самом деле это происходило. Вот это первое, что я хочу, хотел сказать. Второе это то, что а, сейчас вот, э, у нас появилась возможность сотрудничать на партнерских э, соглашениях э, с Escape Factory, которые нам помогают с программированием, с вообще всем, всем, всем с паблишингом. Э-э, то, что мы, мы теперь можем сосредоточиться на графике и на сценариях ну, максимально, насколько мы можем, и не тратить свое время как бы, на, на всякие изучения кодов, движо, движков, платформ и всего этого. вот И я, я бы тоже посоветовал бы идти всегда к издателям, потому что ну вот по моей той же самой практике, без издателя, как будто крутишься на одном месте очень-очень долго. То есть для, для рывка очень нужны какие-то знания, которые в подкасте тоже не, не, не уловишь. Это только именно в беседе личной или в чем-то еще другом. По поводу платформы Google Play, мы паблишимся через издателя, и у нас зашаренная с ними аналитика. То есть э, мы можем тоже заходить по своими логинами, смотреть все. Мы сами отвечаем на все плохие отзывы, на все как бы непонятки в игре. Стараемся отвечать. У нас сейчас, по-моему, 4-3, баллов. бал. Вот, по это, это,
0: кстати, неплохо очень. Это, это не это. Ну. Месяц, один прошел. Надо беспокоиться, надо беспокоиться только тогда, когда ниже четверки падает. Тогда уже у вас нет возможности получить фичеринг от платформы. Вам ваш проект, к сожалению, платформа не не сможет поддержать.
3: Да, и мы сейчас видим фидбэк, видим просто проблемы, которые из-за чего падает оценка. И самая главная проблема это то, что у нас всего один уровень. Кто-то его проходит за. Час, а кто-то проходит за 8 минут. И вот это вот такая вот очень странная штука, что у всех по-разному. То есть мы, мы пытались делать загадки максимально сложными, но юзеры некоторые пишут, что наоборот, все слишком просто. Другие пишут, что все слишком сложно. Ну и вот нужно как-то балансировать между этим всем. И ну все равно прислушиваемся, все все пытаемся те загадки, которые ну по, по анализу мы смотрим Например, что люди отваливаются или стопорятся. И вот пару вещей мы поменяли. И, ну, и действительно, как будто бы чуть-чуть и дальше люди стали пролазить. Вот. Ну и вообще, да, вот Google Play и вся вот эта штука с аналитикой очень и очень полезна и важна для разработки таких игр, как мы, по крайней мере, делаем. Что мы все все, все видим, все отслеживаем большими-большими данными. Вообще,
0: Google Play сейчас позволяет очень много что делать. Он позволяет АБ-анализ делать по материалам, он позволяет смотреть продажи, запускать какие-то отдельные аналитики. Ну, там сейчас довольно сложный инструментарий. А что что в Стиме с э, анализом продаж, с анализом посещений, активности и так далее?
2: На самом деле, со Стимом все достаточно грустно. То есть, ты банально не сможешь отследить сделал какой-нибудь PewDiePie-ролик по твоей игре. Даже поставил ссылку, что он, конечно, не сделает, на самом деле. Ну ладно, он поставил ссылку в описании на твою игру. И, собственно, ты можешь отследить переходы с Ютуба. Но купил. Внутри эти... платформу ли
0: тебе для этого Google Analytics надо? я использую
2: Google, Google Аналитику, в основном угу. а, у Steam тоже есть своя аналитика, которая показывает еще какие-то дополнительные цифры, которыми я в итоге не пользуюсь, потому что они бесполезны. А, но банально, знаешь, в, в 2017 году, когда ты в основном там на мобайле или даже в. ПК, да, если это какой-нибудь варгейминг так далее, все идут в ногу со временем, и там, CPA и так далее. В Steam ничего подобного, к сожалению, нет. И mm-hmm. приходится, знаешь, отсматривать. У нас сейчас скоро будет достаточно большой апдейт, под который мы готовим там Twitch, активность, и, ну, на конкретную страну. И, соответственно, что мы делаем? Мы будем банально, мы ну, вышли на такое плато по продажам и, соответственно, смотреть вот эти всплески в графиках в конкретных странах и примерно примерять, сколько это было продаж, сколько привело людей там с твича. Это никак иначе особо не посмотришь.
0: Ну, то есть, есть куда еще расти, скорее всего, даже есть, ну, типа чуть-чуть выше нулевого уровня все.
2: Да. На самом деле, вот с Тимом я... Не знаю, хорошо это говорить или плохо. Все-таки я люблю Steam, потому что это наша основная платформа, и они большие молодцы и помогаются там и продвигать игры и так далее. Но во многих местах они остаются очень позади по сравнению там, с гигантами вроде App Store или Google Play. Банально, там, знаешь, сейчас зайдешь в мобильную версию Steam, и у меня э, слева и справа э, есть менюшка в виде гамбургера, вот это классическая. То есть... Mm-hmm. UI, он визуально, знаешь, они, у них разные функции. У левого гамбургера и у правого они показывают ну, рада- разные... Левый показывает налево, межные. правый
0: направо показывает не,
2: гамбургер. Отлично. Ну, в общем, и с UI у них все достаточно грустно. И в целом, в плане функциональности им, конечно, есть куда расти, но жаловаться я, конечно, не буду.
0: Хороший Я сейчас зашел в Google Play Developer Console консоль, и тут прямо консол, прям, прям акцент появился, и тут прямо все очень хорошо с точки зрения работы с пользователями, с точки зрения оценки, то есть ты заходишь в любую игру, и буквально бросив быстрый взгляд, ты понимаешь, у тебя дела хорошо или плохо, Что тебе нужно дальше делать, что исправлять Какая динамика по доходам Какая динамика по среднему доходу По средней оценке И так далее, так далее Прямо очень хорошо Окей, товарищ Гейб, давай пили Хорошо Сергей, есть что добавить еще по Google Play?
3: По Google Play? Ну, в целом э, Сейчас, секундочку Я я пытаюсь Попытаться у себя в голове перебрать все, что я хотел сказать
0: В планчик заклини
3: Так ну, у меня просто очень много вкладок тут, я сейчас пытаюсь обозначить. Ага, вот. А, ну, по поводу Escape Engine и вообще платформы, на которой мы все это делаем, это можно mm-hmm. тоже, наверное, сейчас уже рассказать. Mm-hmm. То есть э, вот эти наши партнеры Escape Engine, э, то есть компания называется Escape Factory, и они предоставляют Escape Engine. Сейчас они работают над ним, пытаются его залезать, чтобы он стал такой как юзер-френдли. Пока что он как в разработке. Это э, open-source framework, на фреймворке dom buyers Это вот чувак, Crazy Flasher, Антон Нефедов. Он сейчас его пилит. Вообще на ActionScript 3. И из него можно будет в общем, делать крос-платформенные билды под iOS, Android, Desktop, Web. В общем, все что угодно. И даже типа планируют под WebGL и Windows Mobile. Это, если я правильно понял, это движок для создания квестов. Да, именно. То есть, э, escape румов э, да, вот таких угу. вот где надо. А как он его
0: распространяет?
3: Платно, бесплатно. все, у нас вот эти две игры то есть, у нас одна игра, и у них еще одна. Они все
0: бесплатные. А заработок идет, ну, как-то. Нет, нет, не игры, а как он движок дает? Вот я хочу пощупать этот движок. Что мне нужно сделать? Денег дать?
3: Ну, вообще, у них с нами был контракт 50 на 50. А, то есть они ревеню
0: share берут по по результатам продаж. Да. 50 на 50? Да вы че за движок, Серега? Ну-ка, сколько у вас в Unreal Engine брали-то? 5% было. 5% 5% no, не, Ну
3: Ну тут, тут не совсем движок. Они работают с вами. Один, ну как лицом к лицу, все помогает, подсказывают. Тут... Подожди, это, это... это
0: я вот тут сразу тебя перебью. Эта история тогда не скалируется совершенно никак. Но по- получит он одновременно оди- один проект, два, десять проектов он не сможет обслужить. Это разработчик посмотрим. Да, разработчиком, То есть, ну это, это не бизнес. История совершенно. Ну, нельзя так, по-моему, делать. Ну, ну мне окей, кажется.
3: Окей. Ну, принципе... ну, то есть это,
0: это просто, то есть, когда ты начинаешь Что-то делать, и когда ты хочешь развить Что-то в более, ну, большое, вот как Хочешь стать таким большим и толстым Как Эпик, вот, сделайте так Чтобы вашим движком можно было пользоваться Самостоятельно, и, ну, либо я тебя Неправильно понял, у меня в голове, что вот этот Escape Room, это вот такая вот, какой-то Штука, которую ты берешь и делаешь на ней Escape квесты, а тут ты говоришь, что надо Надо что-то постоянно делать вместе Допиливать в процессе Это
3: сейчас, да, но это сейчас. в дальнейшем они планируют Да, вот как раз делать то, про что ты сказала. То, что ну, будет некий движок с интерфейсом, где ты прям как в Unity сможешь все закидывать, там, нажимать билд, и все, уже игра готова. Mm-hmm. То есть, ну, такое будет когда-нибудь. А насчет там комментов по поводу их-, их возможностей я ничего не могу сказать. Это я придумываю. Mm-hmm. То есть, ну, для меня... У нас страна не такая же большая, тут и город в плане game дева Тут буквально Creative мобайл, Escape Room, там Fox 3D и больше ничего и нет. То есть тут как бы ходишь туда-сюда или идешь в казино. Вот. Ну, как бы я не знаю, либо ехать за границу, встречаться с паблишером, либо тут как-то поближе было поудобнее в данный момент. Для меня как мне все нравится. И ревеню шарить и все остальное. Потому что как для ну, начинающих геймдев разработчиков это очень удобно, что очень много чего тебе подскажут, во всяком случае. Окей, okay, все,
2: я понял. Да, Хорошо. Встречаться с создателем, к слову, на самом деле, не обязательно. Там Тем же реп... ребятами из Якутии мы в итоге до сих пор так и ни разу и не виделись вживую. Тона в целом нам не помешало <in> <laughs> работать. Все-таки 21 век Skype, я Правда, скайп я ненавижу, но тем не менее ты,
0: ты им пишешь, приезжайте, они говорят Нет уж
2: лучше вы к нам, ты такой Сколько там до Якутии лететь? На самом деле, недолго, 6 часов Другое дело, что если Тебя приглашают зимой в Якутию То ты приезжаешь cross- broken broken. COVID- Mit- <or> и понимаешь Что минус 50, это Все-таки похуже, чем московская слякать и так далее.
0: Хотя ты думал, что может быть хуже московской слякать? Тепло у вас там в офисах, сидите там, как сычи. Господи, вот вам в Якутию надо. Слушай, всех, я, всех издателей. Лично
2: я считаю, что это позитивно влияет на разработку, когда за окном минус 50, в целом команда... Чтобы согреться.
1: Очень реалистичные игры получаются
2: про холодную аренду, да-да. Кто
0: никак, как не якуты, знают про Не, На Медлеже. том же
2: кикстартере мы делали пресс-релиз, где тоже история именно с якутскими разработчиками обыгрывалась. И, понятно, там были фотографии с, где команда вместе стоит и на фоне там местные достопримечательности. Все в, даже
0: достопримечательность замерзший продюсер из Москвы. Вот, слову, кстати,
2: по поводу киксавтора тоже могу немного рассказать. По сути, это второй проект был в краудфандинговый, где я активно участвовал. И, ну, первый это был такой больше, наверное, эксперимент. Мы просто как издатель пытались понять, насколько это интересно не с точки зрения, понятное дело, сбора каких-то денег, а с точки зрения дополнительного инфоповода, сбора комьюнити и так далее. В первый раз тоже был в целом успех, такой более чем локальный. Мы набрались все опыт и поняли, каково это каждый день на протяжении месяца просыпаться и заглядывать первым делом не в почту, а на странице на Kickstarter и смотреть, сколько за ночь накопилось средств. Вот. что, кстати, у меня сейчас по-настоящему не хватает, так что я надеюсь, что в будущем мы снова к какую-нибудь кампанию на Kickstarter. Вот, с Wild Dead мы шли более подготовленными. Мы где-то за месяц начали активно трудиться над компанией на Кикстартере, и за два месяца мы сделали такой анонс самой игры с роликом, который мы делали вместе с разработчиками. Совсем не игровой, это был такой 2D. 2D-арты, которые мы потом анимировали, из этого там складывался сюжет. Кстати, такая история очень хорошо заходит, э, по крайней мере, у нас она зашла, этот ролик э, неплохо разлетелся, его и PC Gamer, и IGN, и другая пресса подхватила. хотя на тот момент э, сама пресса вообще не имела никакого представления о том, что из себя представляет игра, потому что не было никакого геймплея. Ну, были скриншоты, да, скриншоты были, было какое-то описание игры, но все равно это... Ну, история была именно просто Затизерить свой проект И э, с помощью этого тизера и так далее Мы начали собирать комьюнити Которое нам по- потом на кикстартере помогло И в том числе как раз э, email базу тоже И опять же я, Мне кажется в этом подкасте уже какой раз э, Вспоминаю про email рассылки Блин, это работает <laughs> Это работает лучше, чем Facebook и Twitter в нашем случае По крайней мере это работа лучше А где базу набирать?
1: Ссылку Подпишитесь на (свят) наши новости.
2: Ты выпускаешь ролик на Ютубе и сейчас обвешиваешь его с ног до головы этими ссылками в описании, в аннотации. И почему нет, вставляешь это на свой сайт, куда еще это можно пихнуть. Ну, в общем, наверное, этого достаточно будет.
0: Хорошо, чтобы развить эту тему по e-mail рассылкам. Ну, сделал ты e-mail рассылку, что туда писать? То же самое, что блог? Какая частота, какая периодичность, как фидбэк собирать, с email рассылки, совершенно, ну
2: скорее всего никак. Да как? Почему нам? Лю... делать? Любой человек тебе может ответным письмом написать, что Вася ты дурачок и почему твоя рассылка выходит на английском, а вы разработчики русские, что было со мной по крайней мере, вот. Ты уже сам дурак и все. Если а что... Это, подожди, это, 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 это ты это меня не... спрашивал, потому что я так не ответил. Я
1: вот украинский разработчик, мне регулярно тоже пишут с такими письмами, и на китайском тоже пишут. Приходят письма на китайском, загоняешь, потому что переводчик не такие, а почему с тем Spani на китайском? А почему надо? Нихао.
2: На самом деле с email-рассылками все очень индивидуально, в нашем случае у нас не было таких мощностей, чтобы постоянно выпускать какие-то апдейты и делать их имейл рассылки, соответственно, мы собирали рассылку. И это вот самое грамотное, это собирать не просто ребята, подпишитесь за новостями, следите и так далее, а на какое-то конкретное действие. И в вот, случае с Wild Date, и в целом в будущем мы будем продолжать этим заниматься. Это именно призыв подписаться, чтобы потом получить возможность поиграть в какую-то раннюю версию игры бесплатно. Я от угу. себя
1: скажу, что у нас рассылка работает в первую очередь как механизм для донесения вещей, которые мы хотим донести. То есть э, ни в коем случае не дублировать блок, потому что у нас на блок одна-две записи в день. Мы делаем рассылку, э, когда у нас выходит новый герой раз в три недели, и когда у нас случается какая-нибудь распродажа, например, или большой апдейт. То есть в целом мы, может быть, э, шлем письмо раз в три недели, иногда еще одно дополнительное письмо идет в этот месяц. Крайне редко. И то я считаю, что мы спамим много по аудитории. Но у нас все-таки онлайновая игра, у нас много событий выходит. На мой взгляд, для такой онлайновой рассылки важно, наоборот, не спамить, а слайд только очень важную информацию, чтобы у тебя люди к моменту выхода игры, когда надо будет им что-то сказать, не подписывались все. Ну да.
2: На самом деле, это прямо email-маркетинг, это вообще отдельно большое направление, Как сделать так, чтобы твое письмо Попало не в промоушен В Gmail, да, в не отсортированные И так далее Вот, в целом (laughs) Я просто изначально занимался Вообще не играми, а маркетингом В e-commerce И какие-то такие штучки Принес за собой уже в игры Вот, и стараюсь их как-то Правильно применять
0: А... А ты не думал, что у тебя лучше работает Рассылка? <связать> потому что ты умеешь делать рассылки, но не умеешь делать социальные сети, готовить
2: а, их. Слушай, я не то чтобы просто ты смотришь на неожиданный ожид... вопрос. Да, <связать> <это> неожиданный <связать> вопрос. Конечно, лично я просто не очень люблю делать SMM, потому что это трудоемко, это требует от тебя ежедневного какого-то усилия mm-hmm. и так далее. То есть это, ну, склад характера, да, определенный. Конечно, там в ближайшем будущем я спихну все эти полномочия на какого-нибудь подавана, который этим и будет заниматься. Я буду над ним смотреть сверху очень по злому. Вот. Но в целом, если ты смотришь даже на какие-то суперпопулярные страницы игр, то поле для экспериментов, по-моему, не очень большое там. Все, все равно упирается в ограничения платформы, в случае с Фейсбуком упирается в то, что ты должен постоянно им денег заносить. В случае с Твиттером, просто у меня... <свят> Я Твиттером очень давно пользуюсь, не... не скорее как читатель, нежели как какой-то твит-блогер. Вот. Но в целом Twitter не растет, и вот это тоже немного грустно. А с имейл-базами ты волен делать, что твоей душе угодно. И потом Использовать для других проектов Если ты, конечно, все грамотно Объяснил людям, что ты будешь Писать не только по- потом Про одну игру, но и про другие игры Своей студии, там, своего издательства И так далее Окей, вот.
0: okay. я, я понял, что ты отвечать на вопрос Не хочешь? Хорошо, ладно,
2: проехали на самом деле это просто немного про другое Социальные сети это просто Способ поддерживать комьюнити Но Не доставлять
0: информацию По твоему мнению, да?
2: Ну, это не такой прямой, наверное. Да, да нет, конечно. Не понятно, что
0: e mail, который свалился тебе напрямую в почту, которая сейчас полностью перетекла, то есть люди не используют почту как средство общения большинстве своем. Сейчас они используют для каких-то важных дел. То есть туда надо ходить, чтобы получать письма, имеющие какую-то определенную ценность. А ценность новостей и вообще вещей в социальных сетей, она так как их там постоянно и очень много, они, они стремятся к нулю. Это просто информационный поток, который человек, там не знаю, за утренним кофе просматривает и не знаю, там и готовится там к рабочему дню, или кто там, или кто-то вообще весь день в этих соцсетях сидит, Да, непонятно что. Вот. Да. А e-mail все-таки mm. используется для важных вещей. Ну хорошо, я тебя понимаю.
2: Да, грубо говоря, просто достучаться до человека через email намного проще, чем через социальные сети. Не
0: знаю, что люди себя в социальных сетях, чтобы узнать, что у них у друзьях, а не что у них свежее. Да. Я, например, Фейсбуком пользуюсь в основном как мессенджером. Также ВКонтакте то же самое. То есть я там новости не читаю, потому что Facebook стало невозможно, там постоянные видео, то есть у меня, у меня вся лента состоит из видео, я не знаю почему, вот этих вот смешных и непонятных лайфхаков, откуда это все полезло, что это такое, я не знаю, своих ну, друзьях надо,
2: в итоге мы от краудфандинга от краудфандинга ушли в обсирание социальных сетей.
0: Да, хорошо. Ладно, давайте вернемся. Ну, просто это как бы важный вопрос, который, ну, если ты в этом разбираешься, то если чем-то ты делишься, то это прям очень хорошо.
2: Давай дальше. Да, по поводу того кикстартера. Тут есть и свои минусы, да, почему, возможно, не стоит кому-то идти на кикстартер, собирать там свое ядро комьюнити, хотя это точно, это как, знаешь, это какой-то proofread, вообще он помог... Да, вот э, самый большой плюс Kickstarter это, что это проверка гипотезы популярная игра или нет. Если у тебя Kickstarter вообще не пошел, высокая вероятность, что и с игрой в Стиме произойдет то же самое. Э, и там, как я уже рассказывал, в случае там, с WildAid помогает тебе понять э, потенциально интересные рынки и так далее. Но чем он плох? М- и плох он стал именно последнее время. И как раз таки из-за Стима. Теперь, например, с помощью Кикстартера ты даешь возможность твоим главным фанатам поддержать тебя, заплатить игру и, собственно, ее получить на релизе. Либо чуть раньше, если делаешь закрытый альф и так далее. И эти люди первый день релиза, скорее всего, захотят отблагодарить тебя, поставив хороший отзыв в Стиме. И теперь, соответственно, эти отзывы не будут учитываться Согласно там вот, последним апдейтам, сейчас совсем все зажестили, да, и что если даже а, человеку игру подарили через сам Steam, то его оценка не учитывается. Вот. Но вот в случае с Кикстартером это, мне кажется, достаточно большой такой негативный поинт, а, когда ты на Кикстартере собираешь все свое core community, да, которое потом не может поставить отзыв в Steam. Точнее, может, но он просто не будет учитываться а будет учитываться просто каких-то мим- мимолетных людей, которые забежали м- на часок в твою игру, поняли, что это не то, что они ожидали, что это совсем не Conan Exiles и <laughs> вернули э- игру, поставили негативный отзыв. Как-то так. Это основной н- негативный пункт а в основном, ну что, просто много времени занимает подготовка к да. И э, в случае с Россией Достаточно сложно выходить на не, него не сложно, у вас просто должны быть знакомые За рубежом, которые готовы вам помочь Но
0: а есть вот? сервисы, компании Которые позволяют это делать Да, есть на комьюнити, есть много желающих помогать В таких случаях uh-huh. да. А Такой вопрос В а с... последнее время все чаще и чаще Слышу о том, что как бы Kickstarter уже не торт да. что это бум игровых ну точнее игровых э, проектов на Kickstarter уже прошел и для инди команд это не имеет уже практически никакого значения есть ну только если ты не имеешь в команде какого-нибудь известного именитого разработчика который тебе поможет что-то сделать а если команда молодая если ну, проект там интересный то даже если проект интересный, получить какой-то кавереч в кикстарте практически невозможно. Есть ли какие-то способы увеличения визибилити вашего проекта на кикстарте игрового? Что-нибудь а, про это
2: знаешь? Смотри, на самом деле кикстартер это <coughs> отдельно такой, это как в какой-то степени выход твоей игры в стиме только вот э, другая ступень, к которому тоже надо очень хорошо готовиться, ты должен это, понимать, это выход твоих маркетинговых материалов. Ну да, так и есть. На, и на ты должен понимать, как заинтересовать прессу, потому что э, почему-то некоторые до сих пор думают, что ты выпускаешь игру на кикстартере, а на кикстартере сейчас я посмотрю через или даже не буду смотреть ну, условно, там есть 20 миллионов да, Человек в месяц, которые заходят И что, вот, угу. среди этих Все нас... они ждут твою игру Да, конечно, конечно. но на деле оказывается Что вот у нас было два проекта И, по-моему, у обоих В районе 10% Именно бэкеров Приходят через сам Kickstarter Все остальные — это люди извне
4: И учитывая,
2: что Kickstarter берет комиссию в 10%, ну и не не в 10, там какие-то такие цифры, насколько я помню, сейчас уже подзабыл немного, то в целом это выходит в ноль. Kickstarter, Kickstarter, то есть сам по себе ноль, э, как платформа, которая по привлечению трафика все ты должен делать сам. Скорее самом... всего,
0: это простое имя, которое можно использовать да, да, да. То есть, Посмотрите мою игру не знаю, на стиме Все понимают, что это Посмотрите это мою игру на Kickstarter просто. Это уже, не знаю, как серок стало Такое устоявшееся выражение Потому что я знаю, что многие сторонние сервисы Тоже иногда называют Kickstarter Я сделал Kickstarter на, там, не знаю, на Indiegogo Вот так вот уже используют как глагол.
2: Okay. Ну, кстати, я такой даже не слышал, потому что на mm-hmm. самом деле Indiegogo не то чтобы намного на отстает и в целом, кстати, небольшим инди-командам, возможно, стоит попытаться выйти на Indiegogo, потому что, во-первых, это можно сделать из России без проблем, mm-hmm. а, во-вторых, у них есть такая тема, как Flexible... Там как это называется там. В общем, на Кикстартере всем известно, да, что ты должен набрать определенную сумму и только тогда тебе ее переведут. А В случае с Indiegogo там есть такая возможность, что ты ставишь цель и, mm-hmm. соответственно, даже если ты ее не достигаешь, то получаешь а, а, вот те деньги, которые тебя отправляют.
0: Окей, mm, okay, важное
2: отличие. Да, но там опять же там у Индигоу поскромнее аудитория, отношения прессы тоже. Мы, как бы вот У нас было два кикстартера, и перед началом каждого кикстартера мы думали хм, «Может, все-таки на Индигогу пойти?» Но в целом решили, что нет, что стоит идти на кикстартер, потому что и пресса как-то все-таки посерьезнее относится. Вот. Ну а сейчас возможно, стоит пообщаться еще с ребятами и вроде фига. Да, то есть в последнее время достаточно много всяких платформ стало для краудфандинга. Там, Тут же фиг, он же не совсем аналог кикстартера. Да? Там еще и история про таких небольших инвесторов, которые потом просто делят прибыль с проекта. И, ну и при этом есть и обычные игроки, которые хотят поддержать разработчика и за это получить какие-то ништячки уникальные.
0: Историю с фигом, по-моему, Тим Шейфер начал.
2: Да, да, это их история в целом.
0: Я посмотрел сейчас на Википедии, к ним присоединился Брайан Фарго, Клифф Близинский, еще другие люди, и, видимо, они как-то тоже эту тему поддерживают. Ну,
2: это, по сути, выходцы с Кикстартера, все там основные компании – это... То, что вот ä, чуваки посмотрели, как прикольно можно собирать деньги на Kickstarter, а потом даже не выпускать игру в срок, а плохую игру и, знаешь, рассылать физические призы спустя три года после выхода игры, вот, это как бы реальные примеры. То есть там буквально на днях просто там к знакомым пришла посылка как раз и он уже даже забыл что оставлял там 100 долларов в каком-то далеком 2014 или каком-то году и уже прошел ту игру которую плеч но вот посылочка только сейчас дошла Класс. Да. ну с фигом мы кстати с ним тоже общались по wild gate но ну, как-то им, по-моему, мы не очень понравились, как я а понял. С ними вот
0: надо общаться именно. Не просто <свят> да, завести да. проект, а с там надо нет такой
2: возможности просто <свят> на сайте оформить какую-то заявку, это именно все происходит уже через личное общение.
0: Mm-hmm, okay. То есть есть вероятность, что проекты, которые там выставлены, прошли какую-то премодерацию и среди ветеранов индустрии, то есть,
2: как бы. Это, несколько... это очень круто, да. Потому что когда ты выходишь на фиг. Выходишь нафиг,
0: окей. Нафиг. Звучит Ходишь неплохо,
2: нафиг.
0: Да. Звучит uh, неплохо.
2: Да. Ну, кстати, там тоже, если посмотреть, там есть неуспешные компании. Это не, то есть не 100% успеха, да? Ну, понятно, да. Uh, ну, смотри,
0: Wasteland 3 там собрал уже, ух, Ну, он бы миллиона. собрал и
2: без фига, мы все это понимаем, что ну, вообще, на да. самом деле им надо было просто на своем сайте это все делать. Ну, понятно, дело, что там все друзья и просто... Почему бы нет?
0: Если сделать страничку на Народ.ру, то можно тоже было там собрать на Вейстленд, конечно, без проблем. Хорошо, я что такое разговорился? Я просто подобрал все вопросы, исключил, и из двух с половиной страниц у нас получилось полторы страницы, поэтому я предлагаю где-то еще 10 минут договорить то, о чем мы хотели договорить по плану, и нужно перейти к вопросам. надо
1: вопросы переходить, я тоже согласен. Так. Так. Сергей,
0: я к Сергею Наргунову, к нашему гостю, обращаюсь. Yeah. Есть, есть что-нибудь добавить по таким вот способам получения денег? Вы такого ничего не проходили?
3: А, ну, мы просто на подсказках получаем, на, на рекламах, которые за подсказки посматривают. Mm-hmm. А, кстати, насчет Индигого. Да, у меня был Индигого, я его прошел успешно. Мы ставили mm-hmm. там Flexible, этот самый... Ну, в общем, чтобы угодно получить, да, и как бы и получаешь все, что получаешь. Там, по-моему, даже вплоть до того, что ты эти деньги чуть ли не сразу получаешь, как тебе человек их переводит, там, как-то так. И я, я делал мультик где-то лет пять назад, наверное, вот с партнером, как раз, который со мной сейчас делает игру протягать цветка. И мы там собирали деньги, но чтобы его промоутить, я очень сильно там вылезал из штанов, я просто ну, рисовал аватарки там знакомым, друзьям, чтобы они шерили там все это. И, ну, в принципе, мы ставили небольшие просто рамки, но мы тысячу, тысячу долларов, по-моему, насобирали. То mm-hmm. есть, ну, это как бы немного, но для вообще того, чтобы хоть что-то собрать, это было приятно. Вот. Кикстартер был опыт. Я работал на чужие проекты. Как бы мы делали для маркетинга там разный став, Но ничего не получилось. Вот. Много было надежд, ничего не получилось. А Indiegogo приятное да, впечатление оставил. Что там все так просто было. Буквально, вот, ну, по крайней мере с нашими эстонскими счетами, PayPal'ами там, все, все без, без каких-то заморочек получилось. Mm-hmm. И да, мне даже не пришлось фирму подключать. То есть я даже получил деньги на свой личный счет. Есть... На самом
2: деле вот с этим могут быть проблемы, не знаю, это зависит наверняка от страны, но в целом это известно, да, что если ты просто получаешь деньги, непонятно откуда на PayPal, если это русский PayPal, то он тебе напишет, спросив, Уф. а что это такое, что это за деньги, которые тебе в течение месяца постоянно приходят. Не занимаешься да. ли ты юридической какой-то деятельностью, не зарабатываешь ты деньги или нет? И ты мне объяснишь, что это тебе пожертвуют у нас, как бы в России, да, все-таки там у тебя пишет российский попал, если у тебя он в России оформлен. У нас по законодательству такие пожертвования может, по-моему, только РПЦ получать
3: интересно не у меня проблем не было но я почти уверен что это из-за маленькой суммы скорее всего да наверняка да я точно помню что я прям на, на свой счет все получал и было очень удобно вот и еще по, по краудфандингу. Я, я могу А-а-а. по
1: финансам сказать, я в Германии с этим сталкивался. Если сумма не превышает суммы не превышают суммы, которым волнуется полиция, это типа свыше 100 тысяч евро транзакция, никто к тебе приходить не будет по поводу припала никогда из налоговой. И, и, собственно, париться по этому не надо В конце года, естественно, тебе надо будет заплатить налоги Потому что PayPal отчитывается о твоих доходах в налоговую Как любой банк, в принципе Но вот бояться, что деньги не приведут там Почему-то нет оснований
2: Окей. В Германии все как у людей, это понятное дело Мы и так это все знаем, Сергей
1: Ну, это я просто говорю, что Это в любой европейской стране, не только в Германии То есть Эстония, Литва, Латвия, вся
3: Балтика В принципе, там же находятся может быть да но проблем не было и еще ну по поводу всех краудфандингов и всего этого ну я для себя по крайней мере так понял что тут все основывается только на твоих друзьях и твоего шевеления как ты шевелишься так у тебя все и двигается то есть там ну, настолько надо быть подвижным то есть, если ты делаешь игру и хочешь еще кикстартер запускать то забудь про игру как бы на это все поэтому я советую может быть, это начинать задолго до начала игры, чтобы как раз-таки увидеть да, какой-то микрофидбэк на твои арты какие-то, там, на то, как ты пишешь текста. Ну, вот если как бы игра там, должна выходить, и вдруг решили сделать Kickstarter, то, может быть, это уже как бы, поздновато. Либо если кто-то, вот как вот вы там занимаетесь, как, как это называется, то есть у вас как издатели... Получается... Ну да, это по
2: сути для нас как часть э, маркетинга, да, продвижения игры. Uh-huh. И, понятное дело, что мы беремся за это серьезно, достаточно. То
3: есть э, с- сами разработчики, получается, ну как бы дальше работают над игрой, а вы у них как бы арты запрашиваете или как у вас? Ну,
2: это? на самом деле не так, мы прям достаточно плотно с ними работаем и над текстом над каким-то позиционированием да, с точки зрения маркетинга и те же все геймплейные ролики и так далее, все делаем вместе всегда. А, вот и По-разному, на самом деле, еще от конкретных разработчиков зависит тоже очень сильно. Мы готовы подстраиваться как издатель под разные условия. Okay, и... Давайте,
0: наверное, последний вопрос, который обсудим, это про выбор даты Early Access и будем переходить к вопросам.
2: А, да. По дате Early Access... Да, даже не то, что реляксис а да, подать релизы банально угу. в Steam. А, что стоит сделать? Да, знать? не только в Steam. Ну, просто я готов на, на примере Steam рассказывать. Возможно, все-таки в мобильном рынке, насколько я знаю, все немножко по-другому, и там все крутится вокруг праздников. Да. А, в случае со Steam, понятное дело, что осень время больших релизов. Там сложновато пробиться, хотя бывает тоже и, соответственно, весной тоже выходят достаточно приличные проекты, где ты тоже можешь потеряться. Всегда стоит смотреть... Насколько я знаю, у Steam недавно обновился интерфейс, у меня он просто еще не обновился, я не знаю. В тех же Upcoming Games, да, даже если у них не стоит дата на странице игры, в Upcoming Games все игры стоят в порядке даты внутренней даты релиза, которые предоставляет сам разработчик, соответственно на странице игры может стоять март 2017 и mm-hmm. я ее нахожу в списке upcoming и, и рядом вижу игру, которая написана уже 30 марта, соответственно я знаю, что игра, которая стоит рядом и хоть и официально там не анонсирована дата, я знаю, что она внутри, там, разработчик поставил 30 марта. И в целом это на самом деле ничего не значит, потому что эту дату можно менять хоть каждый день, но в целом, и когда вы уже близки к релизу и просто пытаетесь понять там, четверг, среда, перенести на неделю или не перенести, стоит смотреть на этот список, среди кого вы стоите, потому что если вы уже совсем возле релиза, то, понятное дело, там большинство людей выставляет достаточно конкретные даты. Вот. Сейчас,
0: по-моему, все крупные проекты делают анонс даты минимум за полгода. Ну, Это, это, в принципе, может тебя спасти.
2: Это совсем крупные проекты. Ну, да. Мы, например, изначально хотели выходить в декабре. И мы общались с ребятами, которые сделали Астронир. И, ну, как бы, у них... Дата релиза была привязана к Xbox. Они сами точно не знали, когда им придется выходить, потому что это зависело от Microsoft, который их поставит на определенный день. в этот же день они будут выходить, точнее, вышли уже в Steam. Вот, и, соответственно, мы долго переживали из-за того, что как бы нам не выйти в одни даты, потому что и там, и там Early Access, и какое-никакое Survival Slow Poly, и тоже там есть кооператив, ну, то есть по тегам игры совсем разные, но по тегам мы были похожи, вот, и опять же, потом, когда мы решили все это отложить, и просто с завистью смотрели на огромные продажи Астронир. Потом в январе, в конце января смотрели на Конан и просчитали так, что мы выходим спустя неделю после того, как выходит Конан, у него там хоть немного спадет весь этот трафик на Твиче и так далее, который нам тоже был очень важен, мы хотели его заполучить. Ну, В целом, февраль, кстати, мне нравится как месяц для инди-игр достаточно так спокойно, да, разве что Андромеда, но она вообще, ее в Стиме нет, и это другая аудитория, не совсем та, которая любит индюшатину. Вот, как-то так. Ну и, понятное дело, если вы ходите в Стиме, то всегда помните про то, что зимой и летом большие распродажи, и когда вы выходите, вы спустя месяц после релиза не можете в них участвовать, и если вы выйдете за неделю до летней распродажи, потом... Пройдет неделя, где вы будете продаваться, и... а потом про вас просто забудут, потому что на главной странице никто вас показывать не будет, там все будет увешано э, гигантскими скидками, и все будут скупать. Подожди, Подождите,
0: развести мне запрещает делать скидку на свой проект э, в течение нескольких месяцев, или под распродаже это не касается, ну, это какие глобальные ивенты?
2: Ну, вот я и говорю, что в течение месяца после релиза ты не можешь выставлять такую скидку.
0: А, ну да, окей, вот. я просто прослушал.
2: Mm-hmm. А, вот, ну, на самом деле, все. Тут не стоит как-то особо быть выще какую-то тактику, что вот давайте выйдем сразу после Нового года. И я, кстати, был уверен, что этой зимой все Индии выйдут в январе после панчклаба прошлогоднего. Но, кстати, особо ничего такого я не заметил. Все-таки благоразумным оказались инди-разработчики. Вот. По-моему, а, просто
0: никто не запаивается вообще.
2: Да. Ну, по-разному бывает. Там случае, не знаю, с Wild Dead мы очень хотели уйти именно зимой, потому что лично мне кажется немного странным выпускать игру про холод и так далее, когда у тебя за дво... июнь месяц.
0: Да, в общем, это немножко Особенно в знаешь.
2: Не Летом еще ладно, потому что кто-то, может, уже соскучился и так далее, вот, но весной э, это личные, наверное, мои ощущения, когда тебе уже надоедает вся эта атмосфера леденящая, и ты хочешь наоборот, солнышко и так далее. Выпускать игру, где ты будешь постоянно согреваться возле ко- костра и так, так себе. Вот. Ну, посмотрим на. там Есть один проект, просто он выходит через две недели.
1: Зима, на самом деле, на разных странах разная. То есть да, говорили, конечно, что...
2: конечно, особенно в Австралии. Да. Вот. А... В гигантском И... рынке для игр. Да. Просто через две недели выходит Impact Winter, такое Индия, тоже Survival. Он... Ну, кстати,
0: я извиняюсь, что перебиваю, Firewatch да. вышел 8... 9 февраля. Например. Это совсем, совсем не, про, не про зиму.
2: Эта история, знаешь, она работает только в одну сторону зимой э, ты готов играть в игры, где зима, но также готов играть в летние игры, и наоборот, там уже не работает.
0: Да-да, я помню, минус 50 за окном, и сидишь, играешь в Индии игры Да.
2: Ну, вот просто видишь, в апреле выходит Impact Winter, это похоже немного на Wild Aide проект, только синглплеер с упором на сюжет, ну тоже там есть холод, там есть выживание. И там, блин, я давно просто слежу за этим проектом, и в какой-то степени даже э, как продюсер вдохновлялся там какими-то визуальными аспектами, как у них все сделано, и советовал это повторить, ну не то что копировать, а именно вдохновиться в Wild Dead, э, и ребята выходят в апреле, и ну, посмотрим, что будет там, конечно, ситуация была такая, что у них было официальное заявление, что чуваки, не сравнивайте нас с VWLDate. Достаточно сложная ситуация была. Как-то так.
0: Окей, Сергей, у тебя есть что добавить по поводу выбора дата-релиза на
3: мобильных платформах? Нет, нет. Мы тоже не запаривались и вообще не вижу... Ну, по крайней мере, в таких жанрах, как у нас, мне кажется вообще не имеет значения. Может быть, если с каким-то там фильмом как-то там, который похож по сеттингу, должно сочетаться. Ну вот, я такие слухи только слышал, но угу. там не почувствовал
2: ничего такого. Я, кстати, не уверен, что это работает именно вот так, так как все обсуждают и говорят, что вот выходит Blade Runner и надо в этот же день выпускать игру с всю из себя такую неоновую. Так наоборот, надо до пока еще реклама Да, да конечно, надо пораньше. Ну, кстати, вот, вот тот же Ruiner, который я уже сегодня упоминал, это все вот Blade Runner явно они смотрят в ту сторону. И этот год будет весь себя Господи, я забыл название. Eh, киберпанковский <мачч weiterle> <мачу> киберпанковский, да, именно. Потому что космос всем уже надоел.
0: Эй! Массовую аудиторию <его> надоел, <появлял>. давай
1: уточнять все-таки всем
0: это. Не, ну космос тяжело продается, <просить> если смотреть там по телевидению. Хотя, вот сейчас не знаю, для любителей, наверное, все смотрят. Те, кто любит космос, смотрит Экспанс. Хороший сериал. Рекомендую. Окей, давайте перейдем Кучный, к вопросам. Ну, хороший. Что-что? Кучные ночи хороший да, я ты тоже смотришь? Потихоньку Второй сезон круче гораздо ну, я, я посмотрел аж три серии, пока первого поэтому, да. А, нет, первый он такой как бы... Ладно, потом с тобой поговорим Окей, вопросы Я выбрал по одному вопросу от человека И получилось у нас их так много Поэтому давайте как-нибудь кратенько А потом покрутим их у себя в голове И выберем лучший Чатик новостей лужки Потому что вопросы ваши Ответы наши Фэйфол задает вопрос Инди-разработчик должен быть на острие Интересных идей, содержащихся в играх Как успевать следить за всеми тенденциями и успевать разрабатывать свою игру? Это кому вопрос? Это вот ты, Сергей, Ям Кто угодно может отвечать на вопрос Ну, желательно, конечно, чтобы гости отвечали А, ну, что нам Давай я
2: выскажу свое мнение Мне кажется, подходы у инди-разработчиков Бывают абсолютно разные И ты как можешь пытаться понять вообще чем живет рынок сейчас и что условно купят и захотят поиграть вот эта масса да, которая в основном состоит из э, ребят школьного возраста либо ты можешь придумать э, разрабатывать новые механики и быть такими же как э, какой-нибудь э, кто там супер ход да например mm-hmm. когда ты целиком изобретаешь э, новую механику если ты гордый инди, то занимайся этим, потому что это настоящее искусство, как мне кажется. А если ты просто хочешь попробовать свои силы стать просто вот с... Живущим нормальной жизнью разработчиком, то все-таки задумаюсь на тему того, что сейчас играют.
0: Живущий нормальной жизнью разработчик Индии. Ха-ха-ха. Мне понравилось, как Сергей в начале выпуска сказал, что вот он возвращался с основной работы и 2-3 часа вечером продолжал работать над своей игрой. Скорее всего, вопрос родился из этого, потому что ну, ты приходишь, а играть-то когда? Когда следить за трендами? Надо же свою игру еще пилить. Ну вот, видимо, как-то практически Никогда ну, Два дня уметь... играешь,
3: два дня делаешь Два дня отдыхаешь
0: Ну то есть, жесткий график По разработке, по играм И так далее Но как-то за собой следить надо Хорошо, следующий вопрос задает Антон Тарасов Насколько влияет пиратство И как инди-разработчику бороться с ним? Ну, У вас есть какие-нибудь да, цифры да, по, по пиратским копиям?
2: процентов и... игроков WildEat скачали игру Бесплатно. Вот Такая вот грустная статистика.
3: Сергей? Ну, я не знаю. У нас как бы нет такого аналитики по пиратству, по этим АПК. Но я гуглил, находил вообще гигантское количество их. Не знаю, ничего не могу сказать. Я не издатель.
2: Как сказал Маркус Персон, что люди, скачавшие твою игру, это не те люди, которые бы ее купили. Но,
3: кстати, извиняюсь, перебью. Я, я за пиратство. <laughs> Потому что, wow. как, как ни крути, это очень крутая реклама. И на моих глазах у меня был один из заказчиков, которого как раз таки за не слабо. И именно благодаря этому, как будто бы он и, как бы и вылез. Вот и..
0: А бывает нет то, ли что... желание положить в пиратскую версию, ну точнее вообще в свой релиз, какой-то какой-то лог. На игру или какие-нибудь ограничения Есть какие-нибудь механизмы готовые Используются но ну, кроме как все на сервер-сайте делается А потом просто всем вырубить
2: Ну, используют Есть же Denuvo, которую ненавидят Игроки uh-huh. yeah. Но это только для сингловых игр Почему? Ты можешь С мультиплеером это провернуть С мультиплеером ты можешь защищать мультиплеер да? И это вообще самая правильная тактика Когда пускай пираты играют в сингл но они вполне вероятно захотят поиграть э, с друзьями и с другими людьми онлайн, и тогда mm-hmm. им придется заплатить. И это очень. Лично я считаю, что это главная вообще мотивация.
0: А, ну хорошо. Да.
2: На собственном опыте это просто, знаешь, это когда ты играешь э, Battlefield какой-нибудь второй еще там на заре, вообще меня остановление как геймера, и потом понимаешь, что надо бы заплатить и продолжить уже там. Точнее, второй я не покупал Но вот Bad Company я уже купил Потому что там не было возможности спиратить Чтобы поиграть в мультиплеере Вот так вот
0: угу. Окей, хорошо Следующий вопрос задает Мура Монако Какая лучшая альтернатива Кикстартеру в 2017 году?
2: Странный вопрос
0: Не делать Кикстартер Наверное Хорошо, окей А в 2016 году Что было? это по последним трендам, ну то есть, mm-hmm. что стоит вообще. Ну, окей. Поехали дальше. Димон задает вопрос: При краундфандинге не может выйти так, что из-за обстоятельно из-за, из-за обязанностей перед бейкерами придется наклепать много лишнего контента и раздуть часы геймплея. Не пойдет ли это в ущерб проекту?
2: Ну, конечно, стоит просто понимать, что вы обещаете игрокам. Ну, И не обещать им, не знаю, полет на Луну за 10 тысяч долларов собранное. Но, не знаю, лично мы с такой проблемой особо не сталкивались. Тут стоит еще также понимать, что все-таки то, что ты пишешь в компании краудфандинговой, это твои обещания, и ты это обещаешь живым людям, с которыми можно договориться. Каждый, кто проходит... Почти каждый, кто успешно проходит краудфандинг, потом договаривается о том, что, ребята, да, мы заявили, что выходим в 2014, но на самом деле мы выйдем в 2019 году. Потерпите, зато мы сделаем хорошую игру. И особенно часто примеры были, когда игра запрашивала немного денег, и в итоге это был какой-то мега успех, вроде там это история, кстати, с Hyper Light Drifter, например. Mm-hmm. Когда разработчики просто написали, что, ребят, мы получили столько денег, у нас появилась возможность сделать игру масштабнее, чем мы предполагали. Но, понятное дело, это займет больше времени, чем изначально планировалось. И все комьюнити очень позитивно это вас приняло. То есть, просто общайтесь э, со своим комьюнити. что тут очень Да, старше? это живые
0: люди, в конце концов. Да, да. Они вам деньги дают, это очень лояльная аудитория. Александр Якшин спрашивает, насколько дорого для Индии сделать локализацию для Китая и других азиатских стран, если игра изначально нацелена на западную аудиторию? Была ли проведена адаптивная работа над текстом, UI возможно, даже геймплея для локализации? Uh, Наверное, к тебе вопрос.
2: Да, я. Ты, так, там заикался я так, про... Так и понял. Uh, так, насколько дорого для Индии сделать локализацию для Китая и для других азиатских стран? Uh, изначальная локализация Wild Aid на китайский была сделана бесплатно фанатом игры. Вот. Это... А nombre. много ли
0: текстов Wild?
2: Uh, нет, не очень. Uh, не... По-моему, 10 uh, тысяч uh, слов, что ли?
0: Да. Okay. Ну, окей. Это да. как повесть примерно где-то так.
2: Да, да. Или если честно, я сейчас уже даже точно не скажу. Странный момент, что если игра изначально нацелена на западную аудиторию, ну ладно, это опустим, то есть это никак не влияет. Если у вас не пиксельная игра, вот сейчас, кстати, я с этим столкнулся, что у нас есть один проект в разработке, и банально то, что умещается английским шрифтом, не получается уместить, туда туда же засунуть китайские иероглифы. Кстати, так что Индия, если вы делаете пиксель-арт и делаете пиксель-арт в UI, помните об этом, что туда будет сложно воткнуть все. Возможно, даже для геймплея делали локализации, Мы не делали, потому что вообще, (кхм) чтобы вы понимали, несмотря на то, что Китай находится сейчас на третьей строчке среди самых популярных стран в Стиме люди, китайцы китайцы это тоже люди чтобы вы понимали заходят в Steam через VPN, он у них официально недоступен, и чтобы официально выходить в Китай со своей игрой, ты должен отправлять там заявку в какие-то правительственные организации которые смотрят нет ли там много крови. Ну, там и свой, так свой, далее. свои
1: рейтинговые агентства. Там свои да.
2: агентства, и это большая, очень крупная задача, которой обычно занимаются какие-то локальные компании, потому что ино- иностранцам там делать особо нечего. Это будет очень сложно и дорого. Легче там договориться с Perfect World или Tencent. Вот. И ну, тогда, понятное дело, есть смысл делать какую-то. Какой-то уникальный контент, да? Мы тоже сейчас об этом активно думаем под э, не только Китай, да, под Корею и Японию зафигачить чего-нибудь такого уникального. А, Сергей,
0: у тебя есть что добавить по поводу? У вас была какая-нибудь китайская локализация? Не, не было. У нас
3: пока... Ну, мы локализацию потихоньку делаем, там немецкую какую-то, португальскую, тоже нам вот просто фанат написал, что сделает. А так не могу ничего
0: больше добавить. Ну, вообще, обычно, когда, если вы выходите на китайский рынок я добавлю издатель может и потребовать изменения как минимум названий может быть предметов адаптации потому что для ну, предметов может даже название игры сменить потому что некоторые референсы которые вот западные культурные используются в играх а в китае они совершенно другие
3: да у меня была кстати был опыт Мы делали игру, и там, по-моему, черепа надо было убирать для для японцев или для китайцев. Для китайцев
1: нельзя черепа и нельзя
3: скелеты. И девочек всех раздевали мы специально. (сörт)
0: (сörт) А а одетых девочек тоже. (сörт) 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 Хорошо, следующий вопрос задает Никита Горский. Может ли инди-команда заниматься продвижением продукта без сторонней помощи и нужен ли специальный обученный человек для этого? Отвечают «да». Это краткий краткий ответ, потому что если обычно руководитель проекта как-то делит обязанности по продвижению, потому что он как бы в инди-команде он лидер, он должен свою рупичить всем, но когда уже нужно дальше продвигать, там, возможно, стоит подумать о дополнительном человеке, но не знаю, все-таки в инди-команде лидер должен Первый, хотя бы первое время об этом беспокоиться и должен, и должен понимать обо всем. Но если ты еще и код в это время пишешь, что все, пипец. Либо код, либо продвижение. Там уже как там тяжеловастенько. Э-э- задает вопрос Виндарт Арх. Как привлечь аудиторию из других игр по механике, похожих на вашу? Это, наверное, референс на то, что вот в Стиме есть плашки, которые похожих игр Как туда, может быть, попасть или как как привлечь? Ну, спамить, конечно, в чужих группах, это же самый лучший способ.
2: Да, заходить на Reddit, посвященный игре, похоже, и начинать там рассказывать про свою игру. Пока тебя не забанят. Пока тебя не забанят, естественно. То есть все
0: такие механики, такие, ну, немножко, я бы сказал, неэтичные.
2: Нет, на самом деле все это, вот, это, конечно, шутка, потому что эта история нерабочая. Куда более рабочая есть варианты, когда ты в пресс-релиз добавляешь, что мы вдохновлялись Дон Старф, мы вдохновлялись Диабло и так далее. И это а люди за тебя ну, сами разнесут. Ну, то есть, есть...
1: как, к примеру, когда Паргон запускали, люди ходили в комьюнити Смайта, не мы, ни в коем случае, и писали, смотрите, вот еще одна 3D-моба, красивенькая, приходите, посмотрите. То есть, главное, донести каким-то образом это до вокальных людей, а они уже
0: донесут до ради без тебя. И гораздо лучше, чем ты, мне кажется.
2: Да, вполне возможно.
0: Как они правильно? Амбассадоры, по-моему, называются эти люди? Да, амбассадоры, да, да. Окей, следующий вопрос Сергей Сутугин Задает На Kickstarter приходится больше крупных Компаний Тем самым оставляют мало Шансов простому Энтузиасту с классной идеей Как вы думаете, можно ли пересмотреть Политику Kickstarter
2: Итак, собственно Мы тут собрались в совете директоров Kickstarter обсудить вопрос
0: Пересмотреть политику. У нас Сергей Сургу... Сутугин недоволен. Вот поэтому. Пересмотрим. Пересмотрим обязательно.
1: Гифку вспоминаю. Помнишь гифку из стартрека? Лучшим, лучшем добрый. Пересмотрим.
0: Пересмотрим. да. Да, 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 да. Это была хорошая. На самом деле,
2: нет такой проблемы, что. Кикстартеры компании от крупных каких-то издателей и разработчиков влияли на маленьких. Скорее наоборот больше трафика на кикстартеры они приведут, которые потом останется. Главное, чтобы в чем почему вообще кикстартер начал много задыхаться, в последний год и там есть статистика, что в шестнадцатом году денег на игры через кикстартеры занесли меньше, чем в пятнадцатом. Потому что в целом большое количество бэкеров разочарованы тем, что они получили в итоге. Пошли первые да, отказы по проектам. Да, да, да. И, и, кстати, да, достаточно большой процент людей, которые один раз были на кексайтере, уже, скорее всего, не вернутся сюда снова в качестве бекера. А если это большая компания, как мне лично кажется, они все-таки несут большую ответственность за свои действия, и, скорее всего, игроки будут менее расстроены, и, скорее всего, уж потом они захотят еще раз попробовать удачу и помочь уже вам.
0: Окей, okay. следующий вопрос задает Вивьен Рей. А «Какие самые нетипичные, но сработавшие, может быть, из реальных случаев, способы продвижения вы знаете?» Не знаю, на таймс Square выйти одеты в персонажа игры и там стоять, качать, может быть.
2: Разослать подушки с изображением персонажа из игры, да, Сергей?
1: Ну, на самом деле, как очень хорошо сработало, включая там ЗСС хорошо и прочих. Это была, наверное, самая эффективная наша маркетинговая акция с точки зрения возврата инвестиций. На
2: самом деле, mm. миллионы разных активностей делают разработчики, издатели и так далее. Мне почему-то очень часто вспоминается не то, что я скажу, что это что-то самое гениальное. Ребята, ну, по-моему, эту историю делали уже Devolver с Hotline Майами, когда там на сайте игры был номер, на который ты мог позвонить, и все это потом обвязывалось анонсом уже игры или выходом, я уже забыл даже. Не то,
0: так в голову ничего особого, Кроме подушек Серегиных. Сижу и думаю о Серегиных подушках. Окей. Следующий вопрос задает Битлджус. Самая частая ошибка начинающих инди-разработчиков при общении с создателем.
2: Мне кажется, мы большую часть уже обсудили в ходе подкаста. Самая частая ошибка, когда. Присылают без билда. Или когда присылают игру, вообще, которая слишком казуальная и
0: не, не подходит под подходит ему, этого издателя, да? На... не
2: подходит под издателя. Но в этом, конечно, ничего особого нет. Понятное дело, что ты рассылаешь сразу всем и особо не разбираешься. Все это понимают. Вот. Но самая частая ошибка то, что твоя игра недостаточно крутая, такая ошибка.
0: Как вам такое, а? Вы недостаточно круты для нас. Следующий. Хорошо, следующий действительно вопрос. Арендрю задает: Если метишь Steam и на мобилке с издателем, стоит ли сначала выкладывать игру на Facebook или на порталы типа Congregate для сбора комьюнити, ну и для того, чтобы э, было что поесть первое время? У такой наш. Странный, Странный вопрос, вопрос, да.
2: Потому что он предполагает, вот вторая, по крайней мере, часть, чтобы было что поесть первое время, соответственно, это уже не поэт-игра, да?
0: Это, видимо, ну, Конвергейт это рекламная модель, прежде всего.
2: Ага,
0: да. И, соответственно, уровень проекта, скорее всего, раз он доступен там на флеше или на. То есть я знаю, какие игры популярны на Конвергейте. Это обычно такие с очень простыми механиками, которые, ну, можно там, не знаю, среди офисных работников пересылаются, и они там сидят, покликали 15 минут и открутили рекламу два раза. И ну, короче, хорошо Короче,
2: замудрили на самом деле, потому что это уже получается разные игры. Понятное дело, что да. можно сделать мидбоя, а потом сделать супер мидбоя и выпустить его уже в Steam, а, потом его склонируют на мобилке уже без тебя, но ну, это уже разные игры будут.
0: Немного такой вопрос в получился. Да,
2: да. Если ты индий разработчик то делай что-то попроще Не стоит думать о том, как бы тебе сначала сделать под конгрегейт А потом под мобилки и под Steam, и там ты найдешь издателя Какой-то более четкий путь просто должен быть
0: да. Нет, думать, конечно, о продвижении проекта на другие платформы смежные Это всегда нужно, да. но, ну, но, да. не, но немножко не так То есть давайте мы сначала выпустим на основной платформе а потом начнем двигаться куда-нибудь на другое. Если у вас денег нет, попросите у издателя. Если ваш проект очень хороший, прежде чем вместо того, чтобы тратить на фигню и портирование и прочее, попросите денег у издателя. Если он верит в ваш проект, денег он вам даст. Не верит, не даст.
2: Хорошая история. забыла про нее до этого рассказать. Зачастую, да, это история, когда Издатель выбирает э, игру среди там множества игр, которые ему присылают, но случается обратная история, когда э, какая-то работа, какая-то альфа-версия бесплатно выкладывается и собирает хайпы, и тогда уже издатели стоят э, и пытаются там, стоят в очереди и пытаются добиться э, руки и сердца разработчика. Но это случается редко, и это надо быть действительно крутым, чтобы взорвать интернет, поднять хайпу и так далее.
0: Окей. White Clear Light задает вопрос. Когда вы делаете игру, вы задаете себе вопрос, а не делали делали ли я фигню? Я думаю, постоянно. Хорошо, проехали. Winterbloom задает вопрос. В посте о Steam Direct было написано о возмещаемом взносе Как его стоит понимать и что он может из себя представлять? Что? Это что за пост Это я я могу
1: ответить. Я думаю, что речь идет про то, что Steam планирует ввести систему, когда ты платишь взнос за то, чтобы попасть на Steam. Сумму они еще думают, но там разные размеры могут быть. А потом из твоих продаж тебе этот взнос возвращается. То есть, из из доли Steam с твоих продаж. То есть, условно говоря, если если взнос будет 10 тысяч, долларов, то есть то ты не платишь никаких комиссионных стиму, пока не продашь на 30 тысяч долларов. Но на практике они сейчас пересматривают эту систему, они заново созвали опять публику и думают, то есть не факт, что Steam Direct запустится именно в таком виде, в котором они описали его в свое время, потому что комментариев и и советов, и замечаний было очень много.
0: Так, следующий вопрос задает Иван Пенсионеров. Как обычно взаимодействуют инди-разработчик и издатель после подписания?
2: Зависит от фазы разработки. Если Ну, ты подписываешься с разработчиком, у которого игра уже на подходе, то пытаешься успеть поднять как больше можно шуму. Если ты подписываешься на ранней стадии, то пару месяцев просто пытаешься набросать какое-то маркетинговое позиционирование да, наиболее не, правильное. Нет, нет,
0: подожди, тут вопрос о взаимодействии между инди-разработчиком ну, и издателем. Ну, это... не, внешние, не внешние активности, ага. а именно как вот, что происходит. Вы подписались, инди-разработчик счастливый с бумажкой, с подписью, с завизированной печатью, Прижимают Но... ее к груди, выходит из вашего офиса, а может и не выходит, может по почте все подписали, да. а потом что? Ну, минки-разработчик, ну, интер- скорее всего, должен выполнять, ну, не скорее всего, да. а должен выполнять условия контракта, которые он да, подписал.
2: в нашем случае это история в основном именно про финансирование. То есть подписываются какие-то акты, да. И при выполнении акта он там у разных, к тому же издатель много по-разному, у кого-то полегче, у кого-то посложнее, порой надо как-то эти акты защищать, ты сделал действительно там какой то работ, да, на месяц, и тогда тебе выплачивается деньга, и ты продолжаешь разработку. Либо у тебя там что-то не состыковалось, ты сидишь какое-то время без денег, ну, такое редко происходит вообще. И, собственно, например, я как продюсер в издательстве постоянно каждый день общаюсь с разработчиком и смотрю, чем он занимается, в каком направлении движется проект, Подсказываешь ему, тестируешь В общем, всячески Издатель помогает инди-разработчику С самых разных сторон
0: Так, следующий вопрос Задает Станислав Дадаев Как обстоят дела с ресурсами Для инди-игр, модели, музыка Звуки и т.д. Кто реально проверяет лицензии Чем грозит нарушение лицензий Если их накачать из интернета И вставить в свою игру ну, во-первых, если вы нарушили лицензию, у вас может снять площадка, если обнаружится нарушение, э- если это найдут вас выкинут с продаж, как минимум. Насчет штрафов я не знаю. Сэр. Нет, на самом деле что-нибудь? там все, все, гораздо, все гораздо не так страшно, как, как говорится.
1: Если вы использовали э, лицензию на, программ, на контент незаконно, то означает, туда да, вас выскидывает площадка, при, причем не, не, никогда доказано, когда оспорено. То есть, они вас выкидывают на определенный срок, да типа, и э, это по DMCA обязано, и дают этот срок человеку на то, чтобы подтвердить, что действительно он может доказать, что у вас контент ваш. вашей Игре краденный. Срок, если не ошибаюсь, от трех недель, до трех месяцев, что такое? Вот в это время.
0: Недавно уже был случай, как Да, да,
1: с Sirian Warfare был такой случай. Да, да, да. А, да. А, то есть это. Штука, которую можно гадить играм. Делаешь заявление, игры три месяца нет в продаже. Три недели нет в продаже. DMCA, к сожалению, это закон, который принят. Его аналоги в Европе и в Штатах. Он, собственно, тоже действует. Поэтому Steam обязан его придерживаться. Троллить можно жестко, таким образом достаточно. Если речь идет про воровное программное обеспечение, то выкинуть за воровное программное обеспечение вас Steam не может. Обязанности по отслеживанию лицензионное или программное обеспечение у вас используется в разных странах по-разному. В некоторых странах, например, это могут... В Украине раньше это могла проверять проверка. Больше не может. Соответственно, сейчас эта обязанность лежит на самих пользователях программного обеспечения. То есть, они должны сказать, ага, мы видим, вот с такой-то компанией явно использовали наш софт, денег нам не заплатили. И они на вас подадут суд, и они могут выиграть много денег, но это все делается через суд, естественно, потому что надо доказать, что это действительно было сделано и так далее. Со стима они могут подать на то, что вас со стима выкинули, конечно, но обычно они подают, собственно, на возмещение ущерба в таких случаях. И это может быть очень дорого, это может закрыть компанию, это может быть гораздо дороже, чем проблема со стимом. Но в большинстве случаев такие компании, они, идут, они ищут только тех, кто действительно зарабатывает какие-то деньги, судится. Поэтому, как правило, ну, это я, я ни в коем случае не даю такой совет, но, как правило, это не то, о чем, не главное, повод для беспокойства для маленьких студий. Для больших, да, естественно. Для средних и больших, да. Юнити у вас ворованная
0: или какая? У Юнити как раз по голове даст. Заиситите, лучше не шутить, да.
2: У нас, к тому же, понятное дело, как у любого издателя в контракте это прописано, что разработчик не должен нарушать законодательство. Ну, то есть, это какие-то банальные вещи, не знаю.
0: Ответственность лежит. В России проверкой раньше, по крайней мере, не знаю, как сейчас, занимался отдел если вы становитесь более-менее Заметным Участником IT-рынка Вашего города То, скорее всего, к вам придут Как и пожарная, как и налоговая Как и санэпидемстанция Придет еще отделка И спросит, а у вас винда лицензионная А вы им, а вы им говорите А у нас в макбуке
2: И показывайте
0: им макбуке И все хорошо
2: А это просто наклейка на самом деле С яблоком
0: <свес> да. <это съемочек. свес> Хорошо И последний вопрос Задает Rashman228 Влияет ли личное отношение на подписание Контракта с разработчиком, шуточки И так далее в переписке В прошлый раз у нас про шуточки выиграл уже вопрос Народ фишку сейчас <свес> <свес> Личное Но... отношения Всегда в бизнесе важно Я могу это точно сказать Как это на это влияют шутейки Подумают, что вы идиот или что Это уже совсем по-другому Шутейки тоже надо уметь шутить
2: на самом деле, если это инди-издатель, то я думаю, это скорее позитивно, если шутки смешные
0: Если издатель шутит на вопрос, где мои рояли, он тебе шутейку, вот это уже вопрос для беспокойства Не, Личные отношения, конечно, да, это прям хорошо Желательно, если вы находитесь удаленно от издателя, периодически с ними где-нибудь встречаться, либо на ивентах, либо в офис приезжать Возможно что-то распевать Общаться и так далее Хорошо, теперь у нас самое сложное Давайте-ка выберем лучший Вопрос У нас должны прозвучать фанфары И вот, наверное, каждый э, У нас, не знаю Из ведущих, из гостей Скажет сейчас свой Любимый вопрос Давайте быстренько глазами пробежимся Я за за вопрос про Китай, если что
2: Да, я согласен на самом деле
0: Сергей?
3: Мы про звуки понравится,
2: не знаю. Про, про звуки? звуки это,
0: а, это про ну, лицензии. По лицензии. А лицензии, да. 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 Ну тоже хороший вопрос. А, ну, чтобы не не, не продлевать вообще, а, я либо выберу что-то другое. Опять про шутейки. Давайте я про шутейки возьму и у нас Александр Якшин за вопрос про Китай получает а, стандартный пас на девгам. Если ты сейчас слушаешь, то напиши, пожалуйста, в чатик. Я либо посмотрю у тебя контакты на странице в Ютубе, либо напиши мне ВКонтакте вот по этому адресу, я тебе отвечу, наверное, в течение часа. Минутку у меня... Чуть... Моя страница, скопировать ссылку. Вот, можно написать сюда. Если ты сейчас не ответишь... Я, наверное, в чате как-нибудь доскролю до твоего ника и там попробую через профиль найти. Вот. О, спасибо. С, а, спасибо я, гостям. Я, я хочу
1: добавить, что по совету, по просьбе Ивана я добавил список людей, счетчик трекер людей, которые фуловят игры на Steam, и он завтра ко второй половине дня, в принципе, должен обновиться. То есть можно будет смотреть на Steam Spy, сколько людей подписано на ту или иную игру.
0: Hooray. Ура! Так, э, следующий выпуск у нас будет, скорее всего, не в четверг, а в субботу, потому что Сергей уезжает в далекую командировку mm-hmm. в Америку. У нас уже было так один раз, осенью, по-моему, да? Угу. Mm-hmm. Да. Yeah. Вот И, соответственно, следите за анонсами в Твиттере И если вы подписаны на канал на Ютубе Соответственно, в тот день, когда у нас будет эфир Вам в ленте в подписках появится Обычно ближе к обеду Вечерний Время пока тоже не знаем Возможно, скорее гостей не будет. Мы поговорим про всякие интересные штуки. Вот, видимо, пообщаемся с аудиторией и ответим на какие-нибудь вопросы и по... пройдемся по новостям. Спасибо гостям, спасибо, что пришли за ответы на вопросы. Всем пока. Спасибо, всем пока. пока.